1: Muy buenos días, en esta mañana de lunes 25 de enero, son las con cinco minutos, la hora del centro del país, estamos precisamente transmitiendo desde aquí, Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, allá se encuentra una parte del equipo, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, como todas las mañanas, también acompañada en la asistencia de Violeta Berber y Socorro Montes en los controles técnicos, todo el equipo también ya en sus puestos y atentos para realizar este espacio de aquí hasta las 10 de la mañana Saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás?
2: Hola, Berenice. buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, buenos días a nuestros radioescuchas de la Radio Universidad de Chihuahua, como todos los días en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, en la misma frecuencia de 6 a 7 en el horario local, eh, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Este sábado perdimos a una de las grandes figuras de la radio de la, de la radio mexicana, Vicente Morales Pérez, falleció a los 90 años de edad este sábado, una de las leyendas de la época de la radio mexicana, hombre que empezó desde abajo, acomodando discos, eh, asistiendo en las labores propias del universo técnico y se convirtió en una de las imaginaciones más fecundas de la radio, gener- generando todo tipo de sonidos, de imaginaciones sonoras hoy tan eh, a la mano de la tecnología, pero en esos momentos eh, hechas con papeles, con eh, objetos, láminas, eh, flautitas, toda una maleta, una maleta del gran del gran titiritero del sonido Berenice Camacho
1: por supuesto, vamos a escuchar un poco de lo que nos comentaba en su momento aquí en este espacio, pero el 17 de febrero del año 2017, Vicente Morales pues, nos compartía toda esta experiencia que admiramos los que hacemos radio esta capacidad de generar pues eh, atmósferas sonoras de remover la imaginación eh, a partir de sonidos de efectos que se hacen se hacían en vivo en aquella radio que se hacía en vivo con objetos diversos así es que vamos a escuchar escuchar un poco.
3: Apague la luz. Y escuche.
0: ¡Chucho el roto! La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia.
4: ¡El monje loco!
0: terroríficas en la voz de Salvador Carrasco. Haga de su casa un hogar con muebles de Lerdo chiquito más finos. He aquí los capítulos en la vida de un hombre. Plasmados en las páginas de un diario en toda su cruda realidad. Y ahí está. Es el panzón Panseco. Quien abriendo su diario escribe. ¡Ahí viene Martín Corona, la famosa
2: serie radiofónica que protagonizó en vida el inolvidable Pedro Infante y en la que el llorado artista, ídolo del público mexicano, alcanzara la cumbre de su fama como actor y cantante. Doña
5: Prudencia Grifel, en el programa favorito de usted.
6: Corona de lágrimas.
3: Eh, y empecé a la radio en
4: 1943,
7: en XTQ,
8: en Estación Hermana. Y empecé haciendo un programa que se llamaba Para la
7: Mujer, de La Señora Consuelo Colón. Cada sección tenía un tema musical. Y yo le ponía el disco, que todavía era de, de pasta, uh-huh. de pasta negra, de, de 78 revoluciones, en una tornamesa de cuatro platos. Y aquella época, le estoy hablando de, de la prehistoria. ¿eh? Bueno, mira, la, lo importante de la red son los contenidos. ¿Y cómo hacemos que esos contenidos lleguen a la, a la, a la, a la mente del, del radio
8: escucha? Pues cómo hacerlo con cosas profesionales, con gente pues culta, ¿no? una radio limpia, inteligente, una radio uh, que oriente, que eduque
2: una radio limpia, inteligente que eduque, eso es el legado de Vicente Morales, esa es la lección que debemos aprender todos los días tenemos un menú muy importante el día de hoy, el medio ambiente es el medio de lunes, medio ambiente de lunes 2020 eh, uno, de los, eh, uno de los tuvimos momentos muy calurosos esto lo vamos a tratar con el doctor Adrián Fernández él es doctor en ciencias ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres, es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y expresidente del Instituto Nacional de Ecología.
1: Por supuesto, y después tendremos en nuestra sección Singularidades Tecnológicas y TICS la compañía de la maestra Irene Soria, ella es representante de Creative Commons en el Capítulo México, académica, diseñadora y activista de la cultura libre, nos hablará sobre la tecnología y su soberanía, la soberanía tecnológica para nuestro país.
2: Y hoy vamos a tener en el ámbito internacional comentarios sobre las elecciones presidenciales en Portugal. Vamos a tenerlo con Luis Guacuja. Él lo conoce usted, es un colaborador habitual de Primer Movimiento. Él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM.
1: Y en nuestra nota nacional nos detenemos en el caso Ayotzinapa, porque ahí se ha arrojado distintas investigaciones. Es de verdad un momento, eh, me parece interesante, eh, un momento importante para la investigación del caso Ayotzinapa. Vamos a estar conversando al respecto con con Juan Omar Fierro, reportero de Proceso.
2: Yo hoy la poesía necesaria, está en la voz de Berenice Camacho, tendremos poesía de Luis Muñoz.
1: Por supuesto, el español Luis Muñoz y después nuestra mesa del día vamos a conversar sobre las vacunas contra la COVID 19, las reacciones a las dosis y el plan de vacunación en México. Nos acompañará el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina y jefe del laboratorio de microbioma, integrante de la comisión para la atención de la emergencia del coronavirus aquí en la UNAM y también también eh, integrante de esa misma comisión. Eh, Mauricio Rodríguez, doctor Mauricio Rodríguez, profesor del Departamento de Microbiología, ahí también de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ustedes también lo han de escuchar en Hipócrates 2.0 todos los martes a las 6 de la tarde. Así es que bueno, estarán con nosotros para la mesa del día a hablar de vacunas.
2: Sí, vacunas. Y vamos a concluir el día de hoy con Biosfera en Equilibrio y estará con nosotros la doctora Clementina Equigua, como todos los lunes. El tema es la luz contamina. Clementina Equigua es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es divulgadora en el Instituto de Ecología de la UNAM, donde también lleva las redes sociales del instituto y coordina la revista digital OICOS.
1: Bien, pues vamos con nuestro corto informativo sobre COVID-19. ¿Cómo amanecemos esta mañana de lunes 25 de enero? Esta es la última semana de enero, así es que, bueno, eh, vamos con cifras, bueno, importantes, con elementos importantes dentro de toda esta pandemia, así es que vamos para allá.
5: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
2: Radio UNAM. San Luis Potosí se sumó a las entidades que permanecerán en color rojo del semáforo epidemiológico COVID-19 del 25 al 31 de enero. Los estados que se encuentran en el nivel máximo de riesgo son Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Morelos, Jalisco, Nuevo León y Tlaxcala.
1: En el caso de la Ciudad de México, a partir de este lunes será permitida la reapertura de papelerías, tiendas de ventas de artículos de cocina y de construcción, ópticas y autocinemas al aire libre.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 149.614. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.763.219.
1: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que los cubrebocas de tela sí son efectivos contra las nuevas variantes del coronavirus. María Fanker responsable de la gestión en la pandemia de la OMS, explicó que el modelo de transmisión del virus es el mismo, por lo que recomendó utilizar tapabocas de forma obligatoria cuando se encuentren sin distanciamiento social con otros o en sitios sin ventilación.
2: La UNAM anunció que mantendrá abierta hasta el 29 de enero la convocatoria para la beca Tablet con Conectividad 2021, con la cual apoyará a más de 18.000 alumnos en situación vulnerable y de escasos recursos a fin de que se continúen con sus actividades académicas.
1: La convocatoria se encuentra disponible en las páginas de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y de Becarios UNAM.
2: La dirección, la dirección de Música de la UNAM invita a escuchar sus playlists para el encierro con una selección a cargo de un invitado. Este lunes la selección es del artista sonoro Willy Terrazas. Este playlist para el encierro va a estar disponible este lunes a partir de las 11 de la mañana en los canales de YouTube, Spotify y de, y de la UNAM eh, a través de su página de Música UNAM.
1: Así es, bueno, la cultura en la UNAM nos sigue acompañando en estos momentos de encierro, así es que no se lo pierdan en YouTube y en Spotify, Música UNAM, y pues Miguel Ángel, eh, también importante por supuesto al centro de toda esta información en el a nivel nacional, está lo anunciado ayer por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer anunciaba a través de sus cuentas tanto de Twitter como de Facebook pues esta eh, esta noticia dio positivo a COVID-19, tiene síntomas leves de la enfermedad y está siendo atendido eh, pues como toca, como toca a cualquier persona y bajo también atendiendo las condiciones particulares de la salud del presidente. Así es que bueno, con esta noticia eh, pues importante completamente de primer orden, pues es con, con la que dejamos también este espacio, mi
2: Sí, le deseamos su pronta recuperación, ojalá y tenga síntomas leves como el, como el mismo anunció hoy la conferencia de prensa mañanera la mañanera como le llaman la, la conferencia de prensa matutina correrá a cargo de olga eh, de olga cordero es la secretaria de gobernación y bueno vamos a estaremos atentos al desarrollo de todas estas actividades pronta recuperación para el presidente de la república
1: por supuesto pronta recuperación Pero estaremos ahí, ahí viendo de cerca, pues, lo que va aconteciendo precisamente con esta noticia. Ojalá, ojalá se recupere pronto y se mantenga. Hasta el momento, como nos han dicho desde ayer, también en la conferencia de salud, se mantiene con síntomas leves, una expresión leve de esta enfermedad. Vamos a ir con música, Miguel Ángel.
2: Vamos a ir con música, hoy vamos a escuchar de Chico César a primera vista.
9: Ya esperei
6: quando tive frio tremi quando tive coragem liguei quando chegou
10: carta a primer movimiento hacemos comunidad lunes de medio ambiente
2: La la ONU alertó que el 2020 fue uno de los tres años más cálidos debido a que desde el inicio del año la temperatura media de la Tierra fue de 1.2 grados centígrados superior desde que comenzaron los registros modernos en 1850.
1: De acuerdo con el informe anual provisional del estado del clima de la Organización Meteorológica Mundial, la década de entre 2011 y 2020 será la más cálida nunca vista y los últimos seis años desde 2015 los más cálidos que se han registrado hasta el momento.
2: Esta evaluación se basa en cinco tipos de datos que sitúan actualmente a 2020 como el segundo año con las temperaturas más altas por detrás de 2016 y delante de 2019 y las diferencias de temperatura entre estos tres años son sin embargo mínimas.
1: La ONU no descarta la probabilidad de que en 2024 el aumento de temperatura se sitúe temporalmente por encima de la barrera fatídica de 1.5 grados centígrados con respecto a la época preindustrial que fijó el Acuerdo de París.
2: Hay que recordar que el objetivo del Acuerdo de París es que el incremento de la temperatura por el cambio climático permanezca por debajo de los 2 grados a final del siglo y en la medida de lo posible por debajo de 1.5 grados.
1: Y para cumplir este objetivo, la ONU recuerda que es necesario llegar a la neutralidad del carbono a mediados de siglo, es decir, que para 2050 la cantidad de dióxido de carbono que emiten las actividades humanas sea igual a la que absorban los sumideros, por ejemplo, los bosques.
2: Vamos a conversar sobre el informe de la Organización Meteorológica Mundial y el Calentamiento Global. Hoy nos acompaña el doctor Adrián Fernández, él es doctor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres, es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y es expresidente del Instituto Nacional de Ecología. Bienvenido, buenos días, doctor Adrián Fernández, mucho gusto de tenerlo aquí, gracias.
4: ¿Qué
3: tal? Muy buenos días, el gusto es mío. Gracias.
1: gracias. Gracias, doctor. Bienvenido, doctor Adrián Fernández. Pues le pregunto, que, ¿qué elementos se consideran, se toman en cuenta para poder establecer cuando un año es más caluroso que el otro? Por supuesto, eh, hay eh, el propio de la de la temperatura. Pero, ¿qué decir? qué decir. ¿Cuáles son estos elementos que van acompañando pues, un problema o una situación global? Eh,
3: sí, con gusto. Eh, son más de 100 años en que se ha llevado un registro puntual de varios indicadores o parámetros que hoy nos permiten eh, determinar, concluir con absoluta certeza que eh, ha venido incrementándose primero las concentraciones año con año de dióxido de carbono y de otros elementos en la atmósfera que son resultado de la actividad humana. Eso también está absolutamente demostrado que este incremento sea debido a eh, actividades asociadas con lo que fue el desarrollo industrial, la revolución industrial. Fundamentalmente dos cosas, la quema de combustibles fósiles y por otro lado, que durante décadas y décadas hemos venido deforestando ecosistemas naturales como bosques, selvas, para sustituirlos, ya sea por áreas para producción de alimento o incluso por eh, ciudades han venido urbanizando y con eso se ha venido liberando grandes cantidades de carbono que estaban, por así decirlo, capturadas en la vegetación, quedan en la atmósfera y estas a su vez contribuyen a el, al incremento de la temperatura. La temperatura es otro parámetro que por supuesto hace muchísimo tiempo que se mide. Estos datos eh, precisos que daban ustedes en la cortinilla inicial este son muy eh, contundentes ...y tienen una alta confiabilidad... Eh, ...esto de la variabilidad que me preguntaban... ...es normal que haya año con año... ...estación con estación, día con día... ...hay variabilidad climática... ...pero lo que está muy claramente marcado es... ...que hay una tendencia en el incremento... ...paulatino de estas temperaturas... ...por eso es que se acaba de, de medir... ...se acaba de concluir que el año pasado prácticamente le subimos ya 1.2 grados de temperatura en promedio a la temperatura del planeta. Cuando digo promedio y planeta es porque hay lugares en donde lo que ha ocurrido ya es que los picos, los extremos de temperatura se han elevado 3, 4, 5 grados o más por arriba de lo que eran los rangos, déjenme llamarle normales en sentido estadístico, hace 50, 70, 80 años. Entonces vemos que poco a poco si hay una tendencia de incremento en la temperatura, que hay una correlación no es lineal, pero sí es, digamos, directa entre más dióxido de carbono y otros compuestos invernaderos ponemos en la atmósfera, más temperatura tenemos. Y como también se señalaba muy bien en la, en la cortinilla, Hoy se sabe, y esto es bastante reciente, digamos, de los últimos años, que sí hace mucha diferencia para los seres humanos en lo que se estima serán los impactos negativos del cambio climático si alcanzamos 2 grados comparado con 1.5. Entonces, aunque originalmente se habló mucho hace 10 años de que no había que pasar de 2 grados, afortunadamente el Acuerdo de París recoge este conocimiento científico en donde habla de que sería deseable no pasar de 1.5 y a partir de París, que fue a finales de 2015, ya hoy tenemos nueva evidencia que eh, la cantidad de impactos incrementales o adicionales, impactos negativos sobre muchas de las actividades humanas, va a ser muchísimo mayor si llegamos a 2 grados, por tanto, tenemos que alcanzar lo que ustedes señalaban, Neutralidad de emisiones a mediados del siglo. Tenemos 30 años para llegar prácticamente a cero emisiones en la mayor parte de los países del mundo si queremos controlar los impactos más fuertes y devastadores que se estima vendrán por el cambio climático.
2: ¿Cuáles son cuáles son las consecuencias de este de esta de esta cifra fatídica? Ya enumeró pues muchas de las causas, pero ¿qué se espera si esto no si esto continúa y no alcanzamos eso que llaman la neutralidad del carbono?
6: Sí, eh, ya se
3: ha venido presentando. Eh, a ver, le hemos aumentado 1.2 grados la temperatura promedio. No, esto ya está perfectamente documentado. Que ya empezamos a sufrir impactos por el cambio climático. Ahora les doy ejemplos muy concretos. Primero, la frecuencia y la intensidad de los eventos climáticos extremos, como huracanes, olas de calor, etcétera, se han venido incrementando. Entonces, eh, frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos. Segundo, ¿cómo repercute este incremento en la temperatura? repercuten prácticamente todos los sectores que conocemos. Por ejemplo, amenaza la seguridad alimentaria de varias maneras. Primero, porque hay muchos sitios donde la disponibilidad del agua va disminuyendo y entre menos agua, menos humedad en el suelo, por supuesto la productividad de alimentos es menor. Segundo ejemplo también de eh, seguridad alimentaria. Se están desfasando los ciclos biológicos, digamos, de las plantas y los polinizadores. Pensemos en las muchísimas especies de plantas que son fundamentales para la alimentación de los seres humanos en todo el mundo. Bueno, eh, muchas de esas plantas requieren forzosamente, aunque no pensamos en ello, que estén en el momento y en el lugar adecuado los insectos u otros polinizadores que van a garantizar justamente que haya la fecundación de las plantas y que tengamos los frutos, las semillas, etcétera, etcétera. Empieza a haber evidencia que eh, con los cambios de temperatura y los cambios en otras condiciones ambientales, eh, empieza a mover los ciclos de vida de estos organismos. ¿Y qué puede ocurrir? ¿O qué se empieza a detectar? Bueno, que... eh, cuando aparecen los polinizadores no es el momento adecuado para las plantas, o viceversa. Están las plantas y no están los polinizadores. O estos han disminuido ya su distribución y abundancia por estar siendo afectados por el cambio climático. Otro ejemplo de alimentación, las pesquerías. Las pesquerías del mundo, además de que han sido sobreexplotadas por décadas de manera con por los seres humanos, eh, también eh, ya se está documentando que eh, hay presencia de muchas especies de peces y de otros eh, tipos de, 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 de vida marina que están en latitudes donde nunca se habían registrado hace décadas. ¿Por qué? Porque se están desplazando hacia aguas, déjenme decirlo coloquialmente, más frescas, aguas que hoy tienen la temperatura y las condiciones que sus sitios originales de distribución tenían pero el agua ya se calentó, lo estoy diciendo de una manera muy simplista, pero en los hechos ¿qué es lo que ocurre, que en el momento en que los grandes cardúmenes de peces empiezan a mover grandes distancias, lejos de donde están las flotas pesqueras, los grandes centros de producción de, de, de productos este a, alimenticios marinos, etcétera, etcétera, se empieza a afectar, como ya mencioné la producción de alimentos, empiezan a incrementar los costos, etcétera, etcétera. Eh, otro ejemplo rápidamente de impactos que ya se están dando. En el sector salud, por el mismo fenómeno de cambio en la distribución y abundancia de las especies, en este caso, los eh, las especies que son vectores de enfermedades que afectan a los seres humanos. En la medida que va cambiando los ecosistemas, y que en algunos casos, porque eh, los eventos eh, extremos del clima. Tenemos zonas, así como hay zonas que tienen más sequía, hay zonas eh, más inundables a, al incremento de la temperatura. Favorece que, eh, por ejemplo, este, mosquitos transmisores eh, del dengue, de, del propio paludismo, eh, incrementen las zonas de distribución y, por tanto, regresen estas enfermedades donde están controladas o incluso, si no están controladas, se acentúe y se incremente el número de habitantes que eh, van a estar sufriendo estas enfermedades, de nuevo afectadas por, eh, por los cambios climáticos. Y podrían darles muchos ejemplos en la parte de, de bosques y en muchos otros más, pero eh, creo que es, es muy eh, palpable, es muy evidente que todo esto ya está ocurriendo y que solo se va a intensificar la dirección, de estos cambios, los llamo negativos para los seres humanos, en la medida que sigue incrementándose la temperatura.
1: Uh-huh. Doctor Adrián Fernández nos dice, bueno, tenemos 30 años para llegar a cero emisiones. Esa es la meta, es la meta es clara, pero es sumamente compleja. Prácticamente tenemos que cambiar el modelo de producción y de consumo de una buena parte de la humanidad. Eh, le pregunto eh, qué retos encontramos para lograr esta meta y en qué punto también se encuentra nuestro país. Berenice, es exactamente como lo planteas. Tenemos que cambiar primero la mentalidad, cambiar
3: radicalmente, porque hay mucho que podemos hacer a través de cambios culturales que se reflejan justo en lo que decías eh, tú, cambios en los eh, sistemas y en las formas de producción y de consumo en el mundo. Ese es un primer paso que no requiere que inventemos nueva tecnología. Y estamos perdiendo día a día, mes a mes, tiempo valiosísimo en donde seguimos cada uno de nosotros seguramente, de unas maneras, pues, de algunos y de otras formas otros, eh, en donde eh, contribuimos directa indirectamente a poner emisiones en la atmósfera. Pero, eh, ¿qué está haciendo primero el mundo rápidamente y luego México? Claro. Bueno, afortunadamente... Eh, Ya ah, desde hace casi un año, eh, o hace algunos meses, eh, los países de la Unión Europea habían justamente eh, publicado eh, su nuevo Pacto Verde, o el New Green Deal, y en él hay un compromiso de que ellos se comprometen precisamente a alcanzar cero emisiones para el año 2050. Esta es una meta muy agresiva, muy difícil de cumplir, pero hay el compromiso de hacerlo y es especialmente difícil porque la Unión Europea es un mosaico de países donde hay países como por ejemplo Polonia, que tiene una alta dependencia para generar su electricidad en el carbón, pero aquí van todos de conjunto en la Unión Europea y habrá compensaciones, habrá apoyos Eh, Alemania, por ejemplo que también dependía y depende en cierta medida todavía hoy del carbón, va a eliminar completamente sus plantas de carbón y en el caso de ellos también van a eliminar todas sus plantas nucleares otro exa podemos hablar de energía nuclear y van a incrementar de manera significativa la producción de electricidad con eh, energías renovables. Hay un hay un reporte interesantísimo que acaba de salir que justamente muestra que en Europa el año pasado fue el primer año en donde se produjo más energía renovable que energía fósil. Hay que recordar que en Europa también se produce energía nuclear, que no está en ninguna de las dos categorías que yo mencioné, pero el año pasado ya se dio el cambio. También es cierto, fue el año COVID donde eh, bajó en general la demanda de energía, pero en, en la Unión Europea, al bajar la demanda de energía, lo que se incrementó fue utilizar más renovables en sentido relativo, porcentualmente, para hacer su demanda. También además de Europa está Corea, Japón china ya anunció que al 2060 y ahora Estados Unidos ha rezo por el París Estados Unidos eh, se va a sumar a este compromiso de neutralidad de carbono para el 2050 nos tocará ver a ustedes y a quienes nos escuchan en los siguientes 10 años una transformación aceleradísima no solo de la manera de producir la energía la electricidad que necesitamos sino también en la movilidad y en muchos otros aspectos. Eh, Vamos aceleradamente a una eh, electromovilidad. Eh, Sabemos que en países como México esto no se va a dar de manera inmediata, pero va a ser en esta década en donde los vehículos eléctricos costarán lo que hoy cuestan los muy contaminantes eh, vehículos de combustión interna. Eh, Antes de pasar a México menciono rápidamente que en este sentido, en el caso de los vehículos de combustión interna, ya se tomaron decisiones por parte de todos los países importantes del mundo en cuanto a la fecha última en la cual se permitiría la venta de vehículos de combustión interna. Estamos hablando que algunos países escandinavos en cinco años ya no permitirán venta de vehículos que no sean eléctricos. Y el resto de Europa está mirando eh, comprometerse al 2035% en 15 años. Entonces, para quienes les gusta decir que los combustibles fósiles y sobre todo el vehículo de gasolina seguirá con nosotros por 30, 40 años, esto es falso. Esto ya se fue. Ya no va a ser así. Y lo mismo ocurre con el carbón. El carbón, como una fuente para generar electricidad, va a desaparecer. Somos afortunados en México, y aquí hago la transición para hablar de México, somos afortunados que el carbón, no tiene una contribución importante en la matriz energética de México. Tenemos tres grandes plantas carboeléctricas y una de las varias medidas de gran escala que sí contribuían no solo a que México baje sus emisiones, sino al bienestar de la población, a menor impacto por contaminación atmosférica y a ahorros económicos para el país, crean la eliminación de, eh, del carbón y también la eliminación del combustóleo. Este combustible líquido tipo petróleo que es el residuo de la refinación del petróleo en la refinería que producimos en grandes volúmenes y que al quemarse en las plantas de Comisión Federal produce grandes cantidades de contaminación que causan enfermedad a miles y miles de mexicanos y la muerte prematura también de muchas personas. ¿Qué está haciendo México? Bueno, México prometió dentro del Acuerdo de París bajar sus emisiones en un 22% antes del año 2030, que es la fecha corte, digamos, de las metas de todos los países
1: de la COP de París,
3: 22% menos de emisiones, comparado con qué? Comparado con el nivel de emisiones que alcanzaría en ese año 2030 eh, si no se hiciera nada con respecto al control de emisiones, lo que llaman el escenario tendencial o inercial o De business as usual, por ahí. Bueno, esa es la meta. Y también prometimos disminuir 51% otro muy potente eh, compuesto de, de efecto invernadero, el carbón negro. ¿Qué es el carbón negro? Es el ojín Esto este, 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 este es contaminante que sale, por ejemplo, de la quema del diésel en los vehículos, que sale de la quema del carbón y el combustible en las plantas de, de electricidad, ¿verdad? 51% prometió México para el eh, 2030. Eh, hablaremos al rato si estamos avanzando de esto. Pero esas son las metas de México. Y lo que el mundo espera de México es que antes de noviembre de este año se celebrará la reunión pospuesta de Naciones Unidas, que es la reunión anual de la, con, del, la Convención de Cambio Climático y también del eh, del Acuerdo de París el mundo espera que México llegue a la meta, que llegue antes de noviembre, con metas más ambiciosas. 22% no es suficiente reducción, 51% no es suficiente. Eh, esperamos todos, y espera el mundo, que México de verdad se sume al esfuerzo tan grande que están haciendo otros países. Desafortunadamente, nuestro país entregó hace pocas semanas eh, lo que supuestamente es una versión actualizada de estas metas o compromisos y lo que hizo México y algo para no ponerle otros calificativos este fuera de lugar no era lo que esperaba respecto a los esfuerzos y el diálogo en donde está metida la comunidad mundial. México no era para que México es como llegar a una fiesta este disfrazado cuando era una fiesta de etiqueta. No, eso no se puede hacer. Este yo espero que eh, recapacite nuestro país y que antes de Noviembre de este año eh, regrese y entregue para poder estar con la frente en alto en esa reunión de Naciones Unidas. Es decir, aquí está México con una versión realmente actualizada, más ambiciosa es el término que se usa. Entonces, en México, y eh, termino esta parte del comentario diciendo: está en amenaza, incluso esta meta inicial del 22% y la meta del 51% de negro, están amenazadas muy fuertemente, primero por las políticas y acciones en materia de energía que se han venido llevando a cabo. En vez de que se promuevan las energías renovables con una rectoría, con una soberanía del Estado, con unas reglas transparentes, es decir, a ver, si había cosas que están mal hechas, las vamos a poner en orden, pero no vamos, en detrimento de México, en contra de lo que le conviene al país, no vamos a golpear, y boicotear y frenar las energías renovables, para reemplazar eso por un modelo que está basado solo en un elemento, pues la verdad es ideológico, que significa, o que o que está basado en que sea la Comisión Federal de Electricidad la que tenga un papel predominante, no solo como regulador, no, quieren que sea el que produzca, suministra co- este, electricidad, etcétera, etcétera, cuando buscar esto, nos ocasionaría como país primero quiero subrayar un costo económico altísimo a todos los mexicanos entonces ¿qué va a pasar? se necesitaría incrementar mucho más el subsidio a las tarifas eléctricas porque seguramente no se va a incrementar el precio al consumidor a los de bajo consumo de electricidad pero entonces ¿qué? muchísimo más subsidio y luego además como ya expliqué eh, ese modelo de más carbón, más combustible y no a las renovables Va a perpetuar la contaminación en las ciudades, en la parte que le toca la generación de electricidad, está la parte de fuentes móviles, ¿verdad? Y va, por tanto, a perpetuar los miles de casos de morbilidad, de enfermedades y de mortalidad prematura. Entonces, estamos a tiempo, pero sí tenemos que cambiar este la mentalidad, la política gubernamental en materia de energía, para que. Sin que ellos pierdan soberanía, rectoría del Estado, etcétera, etcétera, adopten modelos que está adoptando el resto del mundo. Entonces, uh-huh. tenemos todo para, para tener mejores políticas energéticas. Ojalá que, que recapacite el actual gobierno.
2: Sí, este comentario que nos hace con esta imagen de eh, doctor Adrián Fernández de llegar disfrazado a una fiesta de etiqueta si puede abundar un poco en este este modelo que ha, ha propuesto como un eje los hidrocarburos y esta, este modelo energético que, que difiere de lo que la agenda ecológica que desde nuestra Casa de Estudios ha planteado, que desde otros estudios latinoamericanos también han señalado en, tema, en el tema del agua, en el tema del carbono, como, ¿cuál ¿Cuál fue la postura? ¿Cómo se tiene que corregir? Y un poco, cómo, ¿qué industrias se tienen que reconvertir? Porque no basta la conciencia personal. Hay un esfuerzo que se tiene que compensar económicamente para recibir este siglo de una manera distinta, para, para llegar a una, a una meta distinta tiene un costo. ¿Cuáles son las industrias que tienen que decir adiós a su manera de producir, que son también una manera de consumir? Es es, es, es una relación compleja en realidad. No hay una no es no es como causal nada más la relación.
4: ¿no?
3: Eh, sí, definitivamente, Miguel Ángel. Mira, son tocas varios puntos muy importantes. Primero, en la parte del modelo energético, eh, es fácil de corregir. Es muy fácil porque la realidad estaría del lado de otras políticas energéticas, de mejores políticas energéticas. Como yo mencionaba, la política energética en materia de electricidad parte de un deseo, de un posicionamiento solamente ideológico en donde se dice, queremos que la Comisión Federal eh, participe con 56% de la generación de electricidad a la red del país. Bueno, pero suena bien en principio, no veo por qué no. Sí, nada más que eso, Comisión Federal lo va a hacer con plantas de carbón, con plantas de combustóleo y con plantas de gas. De hecho, en el mundo, eh, en materia de electricidad, hay un doble desafío. Primero, que toda la nueva demanda de electricidad para una población creciente, para crecientes usos de energía, etcétera, venga de fuentes no contaminantes, de fuentes que no emiten dióxido de carbono. E inmediatamente, no solo hay que dejar de construir más plantas de generación con combustibles fósiles, no. Segundo, hay que empezar rápidamente a reemplazar las plantas de generación de carbón, de combustóleo, incluso de gas, por plantas que no emiten dióxido de carbono. Y aquí vamos en sentido contrario, porque las únicas inversiones que ha planteado Comisión Federal En cuanto a plantas de generación, son plantas eh, a gas. Entonces, y además habla de extender la vida de las plantas que utilizan como estolio, habla de construir una nueva planta de carbón, etcétera, etcétera. Eh, Bueno, esto está mal y nos va a costar mucho dinero, vidas, enfermedades, etcétera. Ahora, son varias las cosas que cambiar y esto va vinculado también con un punto que Berenice mencionó eh, antes. Son varios los tipos de de industrias A ver, el gobierno tiene su responsabilidad Pero también el sector empresarial Tiene su responsabilidad Eh, Y tiene que ver con qué tipo de productos eh, Producimos Cómo los producimos Y todos los consumidores Tenemos también que cambiar Nuestra mentalidad Y podemos con nuestra elección De qué compramos y cómo lo compramos eh, Acelerar estos cambios Los jóvenes tiene una gran influencia en cuanto a patrones de consumo. Eh, el caso que está más emblemático es el caso de la movilidad. Tenemos que abandonar aceleradamente este apetito, este vicio por los grandes vehículos a combustión interna, las grandes camionetas, terreno, los autos deportivos, eh, los sedanes este enormes de seis ocho cilindros, todo esto son aberraciones ya este, generacionales, que tendríamos que eliminarlas de inmediato. Eh, no estoy hablando de saltar de un día para otro a que todos los vehículos van a ser eléctricos. Además, ahorita hay un hay una como digamos, penalidad de costo, ah, es, es más caro. No, lo que tenemos que hacer es reconocer. Ahora sí que las inversiones públicas eh, deben de ir hacia la movilidad eh, el transporte público sustentable, pero esto se tiene que financiar, mm-hmm. si no, no hay dinero que alcance, claro. y eh, una medida muy buena, la mejor medida o de las mejores de la presente administración, y lo que voy a decir luego con absoluta seriedad, y, y es una tremenda medida, es que ya no se subsidian las gasolinas, que uh-huh. se está cobrando un IEP completo, se está cobrando cerca de 5 pesos de impuesto por litro de gasolina. Eso está muy bien, eso no es popular, por eso no se presume. Si yo voy este gobierno, bueno, no, eh, eh, entiendo por qué no lo presumen, pero, pero eso es idea extraordinaria porque eso genera recursos al gobierno. Lo que hay que hacer es aplicarlos bien, aplicarlos en apoyar transporte público sustentable, no aplicarlos en construir una refinería. Pero está muy bien que se recaude y que se recaude. ¿Por qué la recaudación, por ejemplo, con la gasolina es buena? Porque es eh, algo que es una recaudación, lo que llaman los economistas, progresiva. Pagan más eh, quienes tienen más recursos, las clases medias, las clases altas, y permite una redistribución del ingreso. Entonces, no solo está muy bien que mantenga el gobierno su actual posición de no subsidiar gasolinas y de cobrar cinco pesos por litro de de impuesto, sino que esto se debe de incrementar. Y esto tiene que ser una discusión nacional y los partidos y políticos de oposición al actual gobierno no deberían ninguno de ellos de intentar lucrar políticamente con criticar o atacar al gobierno porque no reduzca el precio de las gasolinas como algunos lo están haciendo, le están queriendo cobrar al presidente una promesa de campaña equivocada de que iba a bajar los precios de las gasolinas no no pueden bajar y los partidos de oposición no deben es una cosa que que no es ética el que quisieran mejorar políticamente ofreciendo vamos a bajar la gasolina por
1: supuesto pues pues doctor Adrián Fernández eh, qué ¿Cuánta claridad, cuánta precisión en sus planteamientos le le invitamos a tener una próxima oportunidad de seguir conversando en este año tan importante para cerrar filas en torno al clima? Podríamos eh, mantenernos aquí platicando, desafortunadamente el tiempo no perdona en la radio, pero ojalá tengamos esa oportunidad de seguir. Muchas gracias, doctor Adrián Fernández, eh, director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México, expresidente también del Instituto Nacional de Ecología. Muchas gracias por esta mañana.
3: Gracias a ustedes, Berenice Miguel Ángel, un gusto siempre. Muchas gracias, doctor.
1: Muchas gracias.
2: Bien, pues no, Vamos a ir con música.
1: Vamos a ir con música rápidamente, vamos con esto a cargo de Felipe Ignorante, Niña Tormenta, No Hagas Planas. Va
4: dormida, no planea nada, solo vive en su guarida.
6: Es una persona distinta a la que dice Ser loco Estoy por saber qué piensa Saber cuáles son sus verdaderos sueños Para así poder convencerla
4: De que la vida no es un juego Y que es mejor si estoy con ella Ábrete a mí
10: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Singularidades Tecnológicas y TICS. Ya nos acompaña en la línea en esta mañana de lunes la maestra Irene Soria. Ella es representante del, de Creative Commons, que en el capítulo México es académica, diseñadora y activista de la cultura libre. Para hablar de soberanía tecnológica, Irene Soria, ¿cómo estás? Bienvenida a Primer Movimiento. Hola, ¿qué tal? Muy
11: buenos días, Berenice Miguel Ángel. Gracias. Feliz último lunes de enero.
1: Bien, <risa> ay, se fue rapidísimo y estoy impactada, pero te escuchamos, querida.
11: Sí, pues... Fíjense que, eh, bueno, como seguramente ya ustedes se dieron cuenta y el público que nos escucha también... En las últimas semanas hemos escuchado, eh, pues muchos, muchas palabras, muchos temas que se pusieron, este, ahí muy de moda, temas vinculados a, a la esfera tecnológica, ¿no? Por ahí ya escuchamos hablar de políticas de uso, escuchamos o hablamos mucho de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, de una posible censura en redes sociodigitales, ¿no? Digamos que algo que hemos escuchado pues en las últimas semanas o que han estado hablando mucho los medios de comunicación ha sido muchas de las cosas vinculadas a, la, a nuestras prácticas digitales, ¿no? Y la gente ha estado hablando de eso. Que esto a mí me parece pues positivo porque creo que por primera vez... En mucho tiempo, la gente está ya preguntándose qué es lo que está pasando con las tecnologías que usa, está hablando de ellos, digamos, de de manera común y cotidiana, ya se están preguntando qué es lo que está pasando con las tecnologías, ¿no? Prácticamente ya a estas alturas, por desgracia, no ya sabemos que eh, nosotros somos el producto. ¿no? O sea que nosotros somos ya, ya, ya Netflix nos lo dijo también en, en películas recientes, ¿no? Y lo que también me parece interesante es que una de las cosas que se nos ha ocurrido, de las primeras cosas que se nos ocurren, es regular, ¿no? Regular o que venga el Estado a decirle que no a estas empresas como ya sucede en otros países, ¿no? Pero bueno, el día de hoy justo lo que yo quisiera poner en la mesa, a ver si por ahí logramos también poner de moda el término o al menos ponerlo en la discusión, es justo el tema de la soberanía digital, ¿no? que a mí me gusta más llamarle soberanía tecnológica para ampliarlo un poquito y ampliar la discusión. ¿Qué es la soberanía tecnológica? La soberanía tecnológica se refiere a la capacidad, digamos, de cada país para desarrollar sus propias políticas de uso de tecnología. Evidentemente se estaría buscando que este desarrollo sea desde y para la sociedad. ¿No? por ahí hemos escuchado términos parecidos como soberanía alimentaria, ¿no? Que es sí. un término un poquito más asequible o que sí hemos discutido un poquito más, pues donde bueno, la soberanía tecnológica podría ser alguna quizás, ¿no? alguna luz que nos podría orientar hacia dónde podríamos o imaginar estas tecnologías y cómo podríamos hacer eso, no bueno pues por un lado ya dijimos que hay algunos ejemplos aunque a mí me parece que no siempre eh, eh, son los más eh, apropiados o adecuados, no porque siempre volteamos a ver a los países del norte global o Europa, no por ejemplo que ya tiene sí. <coughs> algunas leyes que regulan que las redes sociodigitales hagan qué o no con los datos de sus habitantes, no Pero yo creo, y esto creo que ustedes también ya lo hablaron, ya se habló acá en primer movimiento la semana pasada justamente de las problemáticas o de lo que hay que tener cuidado al momento de pensar en algo así, ¿no? Porque también si comenzamos a dejarle o pensar que el Estado sea quien regule o que piense en estas tecnologías, pues habría que tener cuidado de que esto no inhiba libertades individuales, ¿no? A otras personas también se les ocurre la soberanía tecnológica este, con ideas como hacer redes sociales propias o nuestras propias redes sociales no, para liberarnos de Facebook y de Twitter. Y me parece que esto tampoco es soberanía tecnológica. no. La soberanía tecnológica tiene que ser <coughs> literal regresar el poder a la gente, no, el poder social, poder tener la tecnología o eh, la apropiación tecnológica en el núcleo de la sociedad. Y esto es complejo, ¿no? también hay que decirlo, o cómo podría ser esto. De entrada tendríamos que mover bastantes engranes, ¿no? tendría que haber muchos engranes que ya podríamos comenzar a reflexionar nosotros hoy como, como personas este usuarias de tecnología. Por un lado la educación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le estamos enseñando a las infancias en, o en la educación básica a las niñas y los niños sobre tecnología o sobre cómputo? No, Les estamos enseñando a usar una computadora, eh, es decir, cómo funciona una computadora, les estamos enseñando a programar o les estamos enseñando a usar un programa, ¿no? por ejemplo les estamos enseñando a ser niños oficinistas, ¿no? <ríe> o les estamos enseñando cómo funcionan sus equipos, ¿no? También nosotros, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con la tecnología? ¿Sabemos cómo funciona un equipo de cómputo? ¿Sabemos cómo funciona nuestro celular? ¿O estamos bajando una aplicación que nos cumpla un servicio, ¿no? Eh, de pronto me pongo eh, eh, a pensar o, 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 o imaginar la soberanía tecnológica también como un hágalo usted mismo, ¿no? Dentro de la tecnología y que podamos vivir vincularnos y apropiarnos de, de estos cierros, ¿no? De estas, de estas, eh, de estos aparatos. Evidentemente, no, evidentemente esto no es fácil o no suena a algo que podamos hacer mañana ya, ¿no? Sino que es algo que requeriría tiempo y que incluso sería algo que en el que camináramos juntos y juntas de manera paulatina. Al menos. Eh, sería también la propuesta de ponerlo en la agenda pública, ¿no? O sea, que sea un término que ya empecemos a discutir soberanía tecnológica como parte de nuestras discusiones y de nuestras agendas públicas, ¿no? Porque evidentemente cuando yo les hablo de esto, pues hablar de soberanía tecnológica y de un do it yourself, ¿no? De un hacerlo tú mismo, pues parece por ahí una utopía, ¿no? Pero, afortunadamente, ya tenemos algunos ejemplos en México hay ejemplos en México de proyectos que han apelado a la soberanía tecnológica. Por ejemplo, en Oaxaca hay un proyecto que se llama Rizomática, que es una red autónoma de telefonía celular que también ya lleva algunos años funcionando. En la Ciudad de México está el proyecto que a mí me parece maravilloso, que yo he, he seguido también un poquito de cerca a los compañeros y compañeras de COATV, que es un canal de televisión por internet que ahora ya está buscando este ser una radio, una televisión comunitaria es una televisión autogestiva también hay muchos ejemplos de radios libres no en fin me parece que si hay ejemplos que podemos voltear a ver ahora sí ya no como 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 proyectos aislados sino como ejemplos de algo que podríamos llevar a pues a una realidad y pues sobre todo imaginarnos otros mundos posibles pospandémicos, ¿no? Si <ríe> de por sí, sí ya nos es difícil imaginarnos cómo sería ahora nuestra vida, este, después, eh, o bueno, ahora que hemos estado tan inmiscuidos con la tecnología, eh, probablemente ahorita no lo imaginamos, pero pues tampoco nos imaginábamos un mundo en el encierro, ¿no? <ríe> tampoco nos imaginábamos cómo sería nuestra vida encerrados. Entonces, la propuesta o lo que yo quería venirles a platicar el día de hoy es justamente eso, ¿no? poner en la mesa la soberanía tecnológica, tratar de imaginar un mundo, digamos, donde jugar a construir nuestras tecnologías y apropiarnos de nuestras tecnologías sea algo común, ¿no? O sea, sea algo como de, ah, mira, voy, necesito, necesito un software que arregle la lavadora, ¿no? A lo mejor lo voy a poder realizar, no sé, no, insisto, pensar en, en imaginarnos. Tenemos ahí algunos términos que podemos ya eh, tomar y, 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 y comenzar a estudiar, ya lo hemos hablado incluso acá en esta sección, hablar de hardware libre, Por ejemplo, ¿no? O de software libre también pueden ser palabras clave o términos claves que nos pueden ayudar a vislumbrar una posible soberanía tecnológica. No sé cómo, cómo lo ven ustedes, querida Berenice Miguel Ángel, si les suena...
1: No, bueno, muchísimo, y me parece también fascinante, fíjate que venimos de hablar del clima, precisamente de las metas, metas muy claras que se tienen para de aquí a 30 años, eh, eh, equilibrar, digamos, la, las emisiones de carbono, con lo que el planeta puede eh, eliminar y limpiar el, el plane, eh, precisamente el mismo plane, planeta, pero yo pienso en los niños, en las niñas, que tú lo has mencionado, cada vez hay más talleres de robótica, de tecnología para los más pequeños, algunos son muy costosos, y yo pi- pienso en este, en este contexto, que hoy que la educación se teletransmite, ojalá se aprovechara precisamente para llegar allí a los más pequeños y que sepan qué ocurre detrás de sus pantallas, cuál es el diseño, el código que está detrás de lo que están viendo, a mí me me emociona mucho lo que estás planteando y esta idea en general abierta, amplia de soberanía tecnológica y como siempre eh, pongo el ejemplo de Cuba porque la precariedad cubana precisamente hay ahí mucha, mucha inspiración de reutilizar, de ir a la entrañas de los aparatos, de las tecnologías, para que sigan funcionando esto dentro de un, conte- un contexto de precariedad, pero que ha funcionado eh, muy bien y se las han arreglado para seguir eh, adelante con su vida, ¿no? Entonces, bueno, como siempre te agradecemos mucho, maestra Irene Soria, se nos acaba el tiempo, pero muy valiosa tu participación, como siempre, nos, en- nos encontramos en 15 días, ya cuando sea febrero.
11: Así es, y pues muchas gracias también por el espacio y a imaginar otros mundos posibles.
2: Sí, gracias. muchas gracias, muchas gracias Irene. Pues despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí en Radio NAM. Regresamos con Primer Movimiento.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: la vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud.
12: El crimen organizado avanza. Los jóvenes sin oportunidades. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregir. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. En Guanajuato, más de 11.000 empleos se recuperaron en solo tres meses tras la pandemia. El estado más seguro para vivir es Yucatán. Tamaulipas apuesta por energías limpias y renovables. Tan solo en Baja California Sur, la inversión extranjera creció
5: 21%.
1: Habla Marco Cortés, presidente nacional de PAN.
5: Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción
12: por México. Partido Acción
9: Nacional. ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial. Pero la cuarta transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo. El primer año 16%, el segundo 20% más y para 2021 aumentará otro 15%. En Morena luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México.
5: Desde niño sintió una atracción especial por la radio. ¿De dónde salen las voces? Pensaba. Miraba una y otra vez el aparato para ver si en su interior encontraba a las personas diminutas que la hacían sonar. Apenas adolescente, Vicente Morales llegó a la radio y comenzó a forjar una sólida carrera de más de 70 años como productor, efectista, musicalizador, un artista del sonido. Para Chente Morales, como le llamaban, no había imposibles. Usaba el cuerpo y cualquier objeto para dar vida a los efectos. Con sus labios lograba relinchos de caballo. Con papel celofán hacía sonar fuego y con hojas de lata recreaba una tormenta. Ahora este maestro de la radio cambió de frecuencia y ha emprendido un viaje eterno por el mundo de la imaginación. In Memoriam. Vicente Morales Pérez. 1930-2021. Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento en este lunes 25 de enero, que ya se extingue enero. Son las 8 6 de la mañana. Socorro Montes está en los controles técnicos, está Frida Saliva en la producción ejecutiva. Violeta Berber está en la asistencia de producción y Patricia Berber nos está escuchando en, mero, en el mero mero día de su cumpleaños. La felicitamos. Del otro lado del micrófono está Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
1: ¿Cómo estás Miguel Ángel Quemain? Muy buenos días, buenos días también a la Radio Nicolaita, nos sumamos en esta hora a través del 104.3 a las transmisiones de esta radio que pertenece a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es todo un gusto, saludos allá a cabina, quien esté por ahí en cabina, saludos a quien está en los controles técnicos allá en Radio Nicolaita, pues bueno, un gusto llegar a Morelia, y sí, saludábamos y felicitábamos a Patty Berber, que por acá eh, nuestra querida Violeta, que hace un estupendo trabajo, pues te manda saludos, te manda abrazos en este día de tu cumpleaños, y nosotros nos sumamos también a este festejo y a esta celebración para ti, Patti, Patti Berber, feliz cumpleaños. Pues bueno, vamos a tener en esta hora, vamos a estar conversando en unos momentos más sobre las elecciones presidenciales en Portugal, que se dieron, que tuvieron lugar este fin de semana, Eh, vamos a conversar con Luis Guacuja responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la unam bueno y y en general hay que echar un vistazo a europa porque las cosas están poniendo complicadas muchas protestas protestas por los las restricciones sobre el confinamiento que han tomado algunos gobiernos en algunos países en europa así es que bueno mucho de qué hablar cuando se habla de europa en estos momentos y toca el turno precisamente a portugal miguel ángel
2: Sí, justamente vamos a a trabajar también en la nota nacional el tema de ayotzinapa nos vamos a detener en ayotzinapa las filtraciones y la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas, que ya se eh, por primera vez se, eh, se levanta una protesta por parte del gobierno y el tema de las filtraciones. Lo vamos a tratar con Juan Omar Fierro. Él es reportero de proceso y quien ha seguido esta situación con muchísima puntualidad. Va a estar con nosotros.
1: Así es, y bueno, solamente mandar un saludo a quienes nos escriben en redes sociales. Hemos tenido varios comentarios respecto a nuestras transmisiones. Estamos ya en la página, en nuestra página www.radio.unam.mx. Si no les funciona, la instrucción que nos mandan es que borremos en la configuración, en nuestro buscador, en el que ustedes estén utilizando, donde sea que nos escuchen o que eh, busquen nuestra página. Ahí hay que borrar el caché que es un poco pues este esta historia que vamos dejando en nuestras eh, en nuestras búsquedas. Hay que borrarlo para que vuelva como que agarrar la onda, digamos. <ríe> agarrar la onda y, y que y que podamos escucharnos a través de nuestra página, pero no estamos en las distintas plataformas de transmisión, eh, en las aplicaciones y demás. Todavía no estamos por ahí, pero sí en nuestra página. Así es que, bueno, estamos ahí. También, tam, también estamos en triple, bueno, estábamos... Estamos en www.radio.unam.mx, en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, para poder escucharnos, Miguel Ángel. Sí. Y pues bueno, nos vamos, vamos directo con la Internacional.
2: Vámonos.
1: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
10: Bota Internacional.
2: Con el 62% de los votos y una abstención del 62%, Marcelo Rebelo de Sousa fue reelegido como presidente de Portugal para un periodo de cinco años. Con el 99% de los votos escrutados, la socialista Ana Gómez obtuvo 12.8% de los sufragios, mientras que eh, André Ventura de la derecha obtuvo 11.9%.
1: Los comicios de este domingo se realizaron en medio de la situación más difícil por la cam- pandemia de COVID-19 para ese país, para Portugal, ante lo cual algunos analistas pro- pronosticaban una abstención del 70%. Cabe señalar que en las elecciones presidenciales de 2016, donde Rebelo de Sousa se impuso en la primera vuelta, bueno, la participación en aquel momento fue de 48.8%.
2: Desde hace más de una semana, Portugal vive un segundo confinamiento, el más severo desde la primavera, desde marzo, ante el incremento de casos de coronavirus. Por ello, los comicios se realizaron bajo estrictas medidas sanitarias para evitar la propagación del SARS-CoV-2.
1: vamos a realizar un análisis de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal. Nos acompaña a través de la línea Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Bienvenido, doctor Luis Guacuja. Gracias por estar una vez más con nosotros.
12: ¿Qué tal, Berenice Miguel Ángel? Saludos al auditorio, es un gusto, como siempre.
2: Gracias, Liz. ¿Qué, qué aprender de este de, de estas nuevas medidas más estrictas de confinamiento en un marco electoral tan importante para ese país que tenía pues unas tendencias distintas en la primavera del año pasado?
12: Sí, sí. pues varios varios apuntes. En general, eh, la, la, la epidemia está golpeando de manera muy fuerte en, en Europa, eh, una parte tiene que ver con eh, con que se habían ya abierto digamos a, a, la, a la economía ¿no? y esto eh, que se eh, complicó primero por la, las nuevas variantes del del virus y segundo porque la época invernal eh, siempre tiene eh, como un pico de eh, enfermedades sobre todo respiratorias ¿no? y en, en gente de edad avanzada que recordemos que en europa pues es parte de, de una realidad, ¿no? La, la la mayoría de la población, en el caso de por la media de edad, son 47 años, por ejemplo, ¿no? Eh, y Portugal, como bien apuntan, es un país que a inicios de, de la pandemia, en la primavera, ¿no? Un poquito de, de después, eh, pues era de los países que mejor habían afrontado la, la crisis, ¿no? Eh, en comparación con, con sus vecinos y en comparación con varios países de Europa, y hay un apunte muy interesante, en Portugal eh, eh, la, las fuerzas políticas decidieron darse una tregua ¿no? y esto eh, apuntó a, a concentrar los esfuerzos en atender la pandemia, ¿no? Y, y, este, y este antecedente no es menor porque quizá ayuda a comprender el, el reflejo o este resultado donde se refrenda eh, eh, la, 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 la presidencia para, para Marcelo Rovelo de Sousa, ¿no? Eh, pero, pues sí, ahora, en estos, en estos últimos días, ahora Portugal es uno de los países con más contagios, con más fallecimientos por cada cien mil habitantes, en fin, es un, es un panorama complejo y en medio de esta complejidad tuvieron que haber estas elecciones, no había muchos cuestionamientos, que en medio de la pandemia, con todo y las medidas previstas, la gente tuvo que salir a votar.
1: ¿Quiénes estaban en la contienda también? Un poco hablar de Ana Gómez, la socialista Ana Gómez, pero también de el candidato de derecha, André Ventura. ¿Quiénes son y quiénes son también frente al presidente que continuará, como lo decimos, un periodo más revelo de Sousa?
12: Claro, Eh, bueno, primero eh, señalaría que que Portugal tiene un un sistema semipresidencialista, hay un Presidente, eh, hay un primer ministro. En el caso de Portugal es muy singular porque el primer ministro eh, ha tenido cada vez más atribuciones. ¿no? Pero, pues, está la, la figura de, del presidente, del jefe, eh, del jefe de Estado, que es eh, Marcelo Robelo de Sousa, que es un académico reconocido de setenta y años otra cosa que hay que señalar muy importante él fue líder del Partido Socialdemócrata no y eh, y tiene un gobierno en coalición con los socialdemócratas que eh, le ha permitido digamos un tránsito muy cómodo en su en su gestión ¿no? eh, en, en segundo sitio eh, quedó Ana Gómez bueno sí Marcelo de Souza eh, pues este, tuvo un sesenta setenta y cuatro por ciento en las votaciones su segunda competidora más cercana, Ana Gómez, tuvo apenas el 12.96% de ella, más ligada al, al Partido de los Verdes, y eh, es una mujer, una política con bastante experiencia, fue eurodiputada, ¿no? y eh, quizá el, el, el punto importante es el, el, el tercer lugar, ¿no? es, es el representante de esta fuerza de extrema derecha, ¿no? uh-huh. que... Coloca a, a Portugal también en el mapa donde los eh, los partidos políticos de, de extrema derecha han ido ascendiendo. Eh, las, los sondeos apuntaban a que André Ventura, representante de este partido, eh, iba a quedar en segundo lugar. ¿no? Y aunque por la mínima, pero con un 11.91 eh, eh, respecto a Ana Gómez, pues es una derrota importante, digamos, para la extrema derecha, lo cual es una buena noticia. Si comparamos, había otros eh, tres, cuatro candidatos, muy jóvenes todos ellos, ¿no? si comparamos la edad del de actual presidente que refrendó su, su, su mandato ahora en las urnas, eh, y, y con Ana Gómez, que es un poco más, más joven... El resto son muy jóvenes, no eh, menos, menos de 40 años. ¿no? Mm. Eh, y la apuesta de los ciudadanos fue hacia la continuidad. Al, fin, al cabo, fue un refrendo con todo y una abstención brutal, ¿no? De, 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 de alrededor del 60% en algunas zonas, pues incluso superó el 75%. En comparación con elecciones anteriores, también eh, la participación en 2015 fue de 55% punto ochenta y seis por ciento, ¿no? Esto nos habla de una población no muy asidua acudir a las urnas y ahora en medio de una pandemia con medidas de confinamiento, pues el, el panorama se complica todavía más.
2: Sí, es es muy interesante lo que dices Luis porque sí, efectivamente la sociedad eh, lusitana, los portugueses son a veces eh, muy, muy poco reactivos a las medidas del gobierno, pero la ultraderecha ha cuestionado severamente las políticas de tratamiento de la pandemia y un poco el clima político es muy semejante al que al que se va a vivir en México, al que ya se empezó a vivir aquí, es una especie como de, de consulta. ¿Cómo salir avante con una consulta de ese tipo, las votaciones que que, que, que obligan a, al presidente actual a cambiar de alguna manera el modelo emergente frente a la crisis y frente al resto de la comunidad europea?
12: Claro, a, a ver, la, la pandemia pues sorprendió a todo el mundo, ¿no? Sí. En todas partes eh, los gobiernos se vieron rebasados, ¿no? unos más que otros, ¿no? algunos con las circunstancias y herramientas mejores que las de otros eh, países, pero pues al final estamos viendo ya el, el efecto también electoral en algunas el, en algunas partes, por supuesto que hay un, una, una utilización del, del discurso, sobre todo de los eh, partidos o las fuerzas de oposición, en contra de quien está al mando de... de de, de, del, del gobierno, del color que sea, ¿no? Esto lo vivimos ya hace 12 años eh, cuando estalló la crisis económica que se focalizó en la Unión Europea, cayeron más de una docena de gobiernos, no importaba si eran de izquierda, de derecha o de centro, ¿no? El, el ciudadano estaba enojado y quería eh, este cobrarle la factura al que estuviese a cargo, ¿no? Y en el caso actual sucede algo similar, ¿no? Aunque eh, este tema se ha extendido tanto, no no diría que se ha normalizado, pero sí eh, durante los meses eh, las gestiones han sido distintas, algunas más aplaudidas que otras, pero en muchos casos, pues hay está eh, este deseo de reclamo, ¿no? O sea, si vemos los discursos, sobre todo pues, nos podemos concentrar en Portugal, de la extrema derecha, pero si nos asomamos a España o a Italia, o sea, los, los ánimos están encendidos ante una crisis sanitaria mundial y que inevitablemente este tema se cuela y contamina las campañas electorales. Esto es inevitable, ¿no? Eh, llama la atención en el caso de... de de Portugal, por ejemplo, ¿no?, esta holgura con la que Tobelo de Sousa gana, es un, él representa un partido de centro-derecha, pero es, es un hombre que ha estado muy cercano a los socialdemócratas y es, un, digamos, el gobierno portugués es un gobierno, eh, digamos, pro-europeo, ¿no? aquí la figura del, del primer ministro Antonio Costa ha pesado mucho, ¿no?, la, el primer ministro, es el que, eh, representa a, a, a Portugal en, en la Unión Europea y tuvo además una, eh, con toda esta discusión eh, a principios del, del año pasado, mediados de abril, que eh, se discutía el paquete económico, las medidas de rescate en la Unión Europea, eh, Portugal fue un férreo defensor de, del, del principio de solidaridad. no Y ahora... Eh, a partir del primero de enero Portugal tiene la presidencia ¿no? eh, en, en último día de diciembre Alemania le pasa la estafeta a Portugal y durante estos primeros seis meses del año Portugal eh, llevará, digamos, la agenda hacia temas de, de, del interior eh, en materia de, eh, comunitaria en materia también legislativa y las prioridades se han centrado en temas sociales, ¿no? de ayuda, de eh, poner en el centro al ciudadano y esta parte es, es muy importante y también nos involucra a México porque el Consejo de la Unión Europea es quien autoriza, uh, quien autorizará la firma del de nuevo acuerdo eh, con la Unión Europea que se espera se firme justamente en este primer semestre del año.
1: Doctor Luis Guacuja, yo veo al menos estos dos polos, eh, no sé si emergentes, pero posicionándose o presentes en las opciones políticas en distintos países, como ya lo mencionabas, distintos países de Europa, por un lado los verdes y por el otro la ultraderecha, pasa también en Alemania, que ahora se acercan también sus elecciones federales, y pregunto entonces, ¿cuál es la situación de la extrema derecha en Portugal?, ¿Qué expresiones sociales está recogiendo este candidato, André Ventura? ¿Qué podemos decir al respecto?
12: Bueno, pues eh, la la extrema derecha, como en distintas partes de de, de Europa, pues eh, tiene un discurso xenófobo, un discurso en contra del establishment, eh, un discurso eh, muy excluyente, muy radical, que trata de capitalizar... eh, eh, que trata de cap- capitalizar el enojo de los de los ciudadanos, ¿no? Y en este caso, pues centrado totalmente en eh, en el tema de la de la de la pandemia, de los malos resultados, digamos, la crisis que está teniendo eh, Portugal en este sentido como uno de los países de, de, de Europa e incluso del mundo con eh, más contagios por cada eh, y más fallecimientos por cada cien mil habitantes, ¿no? Eh, pero este, claro, esto discurso pareciera, ¿no? Este, que todo el mundo dice que su país es el que tiene más contagios y más fallecimientos, realmente si, si se miran con detenimiento las cifras, sí, Portugal lo tiene lo tiene muy mal, ¿no? Eh, y pues, eh, eh la, siempre la, la apertura y esta vecindad con España, que también tiene una situación bastante crítica de la pandemia, pues son, son temas que eh, pues son eh, eh, pues eh, carne fresca para que el, eh, la, la extrema derecha pueda eh, posicionarse de, de, de buena manera, ¿no?, eh, la, la extrema derecha, con todo y, y, y que numéricamente es bastante modesto su, su resultado, pues se logra colar por ahí, ¿no? Se logra colar en, en la contienda, en tener el, el tercer lugar y anulando las otras opciones eh, políticas en, 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 en el país, ¿no? Entonces es un tema que hay que atender, hay que ponerle el ojo, no es una fuerza que emerja con... Eh, con el ímpetu que se ha visto en otros países, pero está ahí y podemos advertir pues el daño que hace eh, un, un partido con ideas extremistas en medio de una situación complicada que seguramente también se va a traducir en temas de migración, que es uno de los temas pendientes en la agenda europea, uno de los pendientes que le deja Alemania a Portugal, es el tema de, de, de las reformas y la regulación migratoria y los acuerdos que a los que hay que llegar entre los 27 países de la Unión Europea y esta extrema derecha pues es una piedra en el zapato como lo es en otras partes de Europa sobre todo cuando se habla de estos temas como es el de la migración.
2: Uh-huh. Y bueno, Luis, nos acercamos prácticamente al final, pero eh, Portugal pues, es como el patio de atrás de Europa. ¿Cómo este llevar la agenda visualizará también eh, los modos, la manera en la que Portugal pone el acento en distintos aspectos de la realidad europea? ¿Cómo lo perfilas? ¿Qué piensas que en estos seis primeros meses... eh, Portugal tiene oportunidades para, para sí mismo no solo en el marco de la agenda sino para sí.
12: Bueno, eh, esta, digamos antes el, el tener la presidencia de la Unión Europea implicaba muchos más aspectos, no desde justamente desde el Tratado de Lisboa que se firma en Lisboa también durante la presidencia de eh, de, de Portugal en el 2007. Eh, bueno, pues a, a Portugal le tocó en ese entonces pues ponerle el, el broche a, a un nuevo tratado que es el que actualmente rige eh, la Unión Europea y ahora aunque los temas son más de agenda interna, eh, pues hay una emergencia, se están eh, digamos distribuyendo ya las ayudas de los planes de rescate, eh, hay temas eh, por supuesto pendientes, eh, todavía hay que digerir, el, 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 el Brexit ¿no? pero uno de los temas centrales es justamente el tema migratorio, otro es reforzar las relaciones con América Latina eh, eh, y en particular el acuerdo eh, que está pendiente de firma con México eh, Portugal junto con España que se incorporaron a, a, a la Unión Europea en, en 1986 pues ellos eh, digamos, eh, toman la agenda de manera natural con América Latina por la influencia con Brasil, con México y con el resto de países eh, de esta influencia iberoamericana. ¿no? Entonces, esto se convierte en la fuerza de estos países que desde que entraron a la Unión Europea, España y Portugal eran países eh, políticamente débiles en comparación con el resto, pero hicieron de la relación con América Latina parte de su, de su fortaleza y de su influencia, ¿no? E, insisto, la, la, el papel que ha jugado Portugal adentro de la Unión Europea, sobre todo en esta crisis, de eh, resaltar los valores de, de solidaridad en, en tiempos en que, pues, se estuvo discutiendo de manera muy intensa sobre hasta dónde debían eh, llegar estas a, ayudas, si tenía que ser parejo, ¿no? o si tenía que haber pues mucho más sensibilidad con eh, respecto a los países que le estaban pasando más mal entonces, que eran eh, Italia y España, y finalmente esta última idea eh, prevaleció. Hay varios temas, eh, insisto, eh, en la agenda. Eh, la recomposición de la relación con, eh, con Estados Unidos también es un punto clave, los temas medioambientales, en fin, es una agenda ...que eh, normalmente es muy ambiciosa y en tiempos de crisis pues eh, quizá no se logre todo lo que se pretende... ...pero está muy marcada la agenda de Portugal en el tema social.
1: Doctor Luis Guacuja, nos acercamos ya al cierre. Este es eh, un comentario precisamente eh, de cierre de esta charla... ...y yo te pregunto sobre las expresiones de protesta, las más recientes, las que se han tenido en estos últimos días... ...en algunos países de, de Europa... ¿Qué decir con respecto a precisamente esta efervescencia social que se puede empezar a ver eh, en Holanda, en Dinamarca, ante algunas restricciones también ya sabemos que Suecia eh, cierra el tráfico fronterizo con Noruega? En fin, hay muchas cuestiones con respecto a la pandemia y la eh, protesta social.
12: Sí, estamos viendo, digamos, un, un nuevo pico cuando se, se esperaba que a estas alturas ya los países justamente que ya están recibiendo las ayudas europeas, una parte muy importante es para las empresas, otra parte importante es para el desempleo, ¿no? Entonces, eh, claro, en medio de una crisis, las ayudas están apenas eh, comenzando a administrarse, apenas llegando, eh, y hay un rebrote importante, y luego está la crisis de las vacunas, que si se ya se retrasó la entrega, de de las vacunas de AstraZeneca o las de Pfizer y esto, digamos, eh, lo que tenemos enfrente es la incertidumbre y tenemos que acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre y esto es, digamos, está siendo la constante desde hace poco más de un año y en medio de esta incertidumbre pues están las empresas, está esta necesidad e imperiosa de activación económica y por el otro lado las medidas que están tomando los gobiernos de confinamiento ¿no? para o reconfinamiento eh, para evitar mayor propagación en un momento crítico nuevamente pero que se está agotando la liga económica se ha estirado demasiado y es aquí donde pues vemos estas eh, estas fracturas digamos ya con distintos gobiernos por una situación que vuelve a
0: ponerse
2: eh, color rojo, ¿no? Por, por estas circunstancias. Sí, pues Luis Uguacuja, te agradecemos muchísimo este tiempo, ese tiempo precioso para, para nuestros radioescuchas, para nosotros que has dedicado a esta reflexión tan amplia, ya no fue solo Portugal, sino bueno, la realidad europea que es lo tuyo. Muchas gracias por, por ofrecernos este panorama Luis, y pues seguimos al habla, como siempre, muchas gracias por tu participación.
12: Claro que sí, con mucho gusto.
2: Gracias, Luis. Muchas, muchas
1: gracias. gracias. Bueno, así la situación en Portugal y en Europa cuando eh, ya se cumple un año, Miguel Ángel, el pasado 23 de enero eh, se cumple, se cumplió un año de que se detectó el primer paciente, el paciente cero eh, en Europa. Es el fue el caso de un paciente de francés de 40 años que venía eh, de la ciudad de Wuhan y bueno, ahí esta larga historia que nos mantiene. todo el mundo pues en este en este contexto miguel ángel pero nos vamos a ir con música
2: nos vamos a ir con música vamos a escuchar de tangles rhythm social germ
13: Of you. I think it's good, and I think it's bad I think it's all just very sad You only know how to complain You have a stain stuck in your brain And the worst is that you're feeling the pain You're social drama, the only product of a ticket that's social drama, you're a social Your low-class mind and settle your kind and it's blood, blood, dust and blood Social, social, social turmer The only project I've ever yet to dance
10: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
2: Un diario de circulación nacional dio a conocer parte de un testimonio filtrado del caso Ayotzinapa. De acuerdo con la publicación, los 43 normalistas fueron detenidos junto con 30 personas en una operación conjunta de militares, policías y sicarios.
1: Supuestamente, un grupo fue interrogado en el 27 Batallón de Infantería en Iguala y luego entregado a gente del narcotráfico para su desaparición. Algunos jóvenes fueron entregados muertos. Esto lo dijo ante la Fiscalía General de la República, el testigo protegido, identificado como Juan, presunto líder de los Guerreros Unidos, cártel responsable de la desaparición de los muchachos. Juan también habría declarado ante la Fiscalía que Omar García Harfush actúa... A es el actual titular de la seguridad capitalina, recibía mensualmente 200 mil dólares del cártel Guerreros Unidos.
0: Por su
2: parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el expediente del caso Ayotzinapa, publicado por el periódico Reforma, es real. En su conferencia matutina, el mandatario dijo que la investigación sigue abierta, todavía no hay un resultado definitivo y todos los señalados por la desaparición de los 43 deben ser investigados. López Obrador aseveró que lo que cada vez es más evidente es que se fabricó la versión que originalmente se le presentó al pueblo de México.
1: Por su parte, Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, informó este sábado que la Consejería Jurídica presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la filtración de información relacionada con el caso Ayotzinapa. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario escribió que la comisión Ayotzinapa exhorta se investigue a los servidores públicos responsables.
2: Vamos a conversar sobre la investigación de este caso, las filtraciones y los señalamientos en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos. Y hoy está con nosotros un periodista. Él es Juan Omar Fierro, él es reportero de proceso. Juan Omar, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Juan. Bueno.
1: Yo no estoy eh, eh, teniendo la comunicación clara con Juan Omar Fierro, Miguel Ángel, tú si sí lo no, escuchas bien.
2: Yo lo escucho bien, yo ¿Sí? lo escucho ah, bien. Bueno. Si puedes hablar un poquito más fuerte, Juan Omar. Sí, claro. Ahí Muchas está. gracias. Bienvenido, Juan
1: Omar. Gracias. Bueno, pues, gracias. Muy buenos días. Buenos Muchas días, gracias. bueno Muchos muchos elementos que empiezan a concatenarse o que continúan en una relación compleja, te pregunto pues cuáles se han sumado al caso Ayotzinapa, además de que en paralelo está esta cuestión de la filtración, que no es la primera para este caso, pero en el centro de la investigación me parece, eh, o al menos en estos momentos, en lo último que se viene develando, al centro está el ejército y la policía federal, qué decir eh, Juan Omar Fierro.
7: Bueno, pues me parece que se está justamente investigando una parte del caso Ayotzinapa que en un principio no se quiso investigar, y fue la actuación del ejército y de, y de la policía federal en el estado de Guerrero. Por ese lado es positivo, no estoy tan seguro, claro, que la versión que está dando este testigo protegido pueda ser cierta o falsa. Eh, es un avance que ya se de investigación sobre el papel del ejército, sobre este batallón de infantería, una investigación que debió realizarse desde el principio, primero, pues para darle solidez a la investigación y descartar o confirmar la participación de militares en la desaparición de los 43 estudiantes. Pero también me parece que habría que eh, aclarar que este testigo protegido pues es alguien que estuvo imputado desde el principio y que salió libre eh, por eh, las presuntas torturas que recibió eh, eh, en, en la primera parte de la investigación y por las cuales en estos momentos pues se investiga al ex titular de la agencia de investigación criminal Tomás Gerón de Lucio y que eh, no solo se investiga sino que cuenta con orden de aprehensión y eh, actualmente está prófugo entonces es un nuevo elemento que cambia así en, en la versión histórica o la eh, que nos quiso vender Jesús Murillo Caran, el titular de la Procuraduría General de la República pero lo que me parece lamentable es que se esté recurriendo a las filtraciones, como pasó con la antigua PGR, ahora desde la PGR, para tratar de apuntalar esta nueva verdad, que no sabemos todavía si va a ser real o no. Y también señalar que ha habido ya audiencias sobre este caso, que hay ya órdenes de aprehensión contra un mando militar y también contra un jefe de la Policía Federal, y que por lo tanto, pues, eh, eh, estas filtraciones no podrían ser solamente atribuibles, a, 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 ...a la Fiscalía General de la República. Este documento ya está en manos de los abogados, de los imputados... ...ya está en manos de los eh, abogados eh, eh, victimales, ¿no? Aunque, eh, obviamente, los abogados victimales, los eh, los centros de derechos humanos... ...que eh, han trabajado con, con, con los padres de los 43, con las familias de estos muchachos desaparecidos siempre se han opuesto a la filtración y lo hicieron saber a través de una comunicación que condenaban esta filtración que puede poner en peligro las investigaciones. Entonces, sí, lo novedoso es la implicación del ejército y sí, lo novedoso es también la participación de la Policía Federal, incluso de la Policía Estatal. Eh, Corporaciones que no habían sido tocadas por la primera parte de las investigaciones y que de haberse investigado desde el principio, hoy tendríamos más claridad de lo que está pasando Y lo que me parece a mí es que cada día tenemos un caso más enredado y más lejano de hacer justicia a los 43 estudiantes, de encontrar a los estudiantes, que es lo que más importa a las familias, encontrar a los estudiantes y después hacer justicia eh, eh, por la desaparición de estos 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
2: Fíjate, eh, Juan Omar, eh, que como tú bien señalas al principio, eh, él es un testigo, fue imputado, y ahora habla. El presidente reconoce que el expediente efectivamente es, 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 es real, es el, es el expediente con el que cuenta la, la fiscalía. Sin embargo, a mí me parece que lo que está en el centro de la, de esta de esta acusación, de esta demanda que presenta la consejería jurídica, es el tema de las fuentes de información periodísticas. Por una parte, la ley, la ley de servidores públicos, Eh, señala que de 3 a 10 años, de acuerdo al cargo y a la importancia y la responsabilidad de tu encargo, tú debes reservar la información que que has manejado, tanto para emprender eh, empresas personales como públicas. Entonces, eh, por una parte, si eso hubiera sido resultado de una investigación periodística y se reserva la fuente en la que se filtró o la que se tiene como acceso eh, este, este informe, ¿Cómo varía? ¿Cómo varía si el informe es ofrecido por un funcionario y qué variación tiene si el informe es recabado como resultado de una investigación periodística? Si las fuentes, si el, si el servidor público es susceptible de ser investigado y acusado, ¿qué papel juegan las fuentes en investigaciones periodísticas? ¿Cómo, cómo se maneja esto?
7: Hace unos momentos la secretaria de Gobernación decía en la Comisión de Matutina que la investigación está enfocada a los funcionarios y no tanto al medio que lo publicó, decía ella, para respetar justamente eh, la libertad de expresión. Y bueno, en ese sentido sí eh, señalar que eh, difícilmente, o sea, en este caso el periódico Reforma va a a poner, eh, va a a, a señalar a su frente, ¿no? Y que en ese sentido no habrá forma en que eh, las autoridades puedan comprobar que el origen de la información que le eh, digamos, le filtró o le hizo llegar la información al diario Reforma, está ligado con ellos porque eh, legalmente Reforma no está obligado a comparecer en una investigación de este tipo y espero que la Fiscalía General de la República respete justamente eh, este principio de protección de la fuente que tenemos los periodistas mexicanos. Y efectivamente muchas veces nosotros como reporteros estamos buscando eh, cómo aligarnos de información y una forma de allegarse a la información pues es eh, acercarse a los funcionarios que pueden tener acceso a investigaciones, pero también uno tiene acceso a funcionarios judiciales, que en este caso ya tienen parte del expediente porque ya se han eh, eh, girado órdenes de aprehensión, y también se puede uno acercar a los abogados de las partes que están en litigio no Entonces, eh, eh, me parece que, eh, eh, sobre todo en un caso como este, eh, los medios lo que tenemos que hacer es acercarnos justamente a las fuentes eh, checar algunas cosas que, que, que nos puedan eh, digamos eh, resultar importantes y sobre todo no eh, contrastar las versiones que se están dando nuevas con las, con las que existían, por ejemplo a mí me llama mucho la atención Eh, que se habla de que ese día, en estas declaraciones, no solo fueron los 43 estudiantes, sino 30 personas más que fueron detenidas y eh, eh, desaparecidas el mismo día que los estudiantes. Y si uno revisa las notas de prensa y si uno revisa los seguimientos que se hicieron eh, en esos días, sí hay seis muertos más, hay seis personas que murieron, entre taxistas, jugadores del equipo, los avispones pero no tenemos 30 denuncias sobre desaparición adicionales. Entonces, eso me hace dudar un poco de este testimonio. Eh, aunque sí hay muchas denuncias por desaparición forzada o desaparición de personas en el en, en Iguala, no se realizaron las 30 el mismo día eh, que la desaparición de los estudiantes. Eran previas o han sido posteriores. Entonces, eh, me hace dudar de ese testimonio. y Creo que una de las cosas que hubiera sido importante para contrastar con este testimonio en este trabajo periodístico de reforma no hubiera sido eh, checar las desapariciones eh, que se comenzaron a, 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 pues a realizar, no las denuncias por desapariciones que se comenzaron a realizar después o al mismo tiempo o de manera simultánea que la desaparición de los 43 estudiantes eh, normalistas de la Tosinapa. Entonces, sí es muy importante ayudarse de estos elementos de información como son las investigaciones oficiales sobre todo en un caso como este, donde ya hay expedientes públicos muy amplios, y contrastarlo con lo que existe, pero también con otras informaciones, como en este caso yo pienso eh, la posibilidad de que haya otros 30 desaparecidos, y lo cual implica pues todavía un operativo mucho más grande del que se montó para la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
1: Por supuesto. Juan Omar Fierro, ¿qué responsabilidades podemos empezar a ver o por lo menos qué nombres? Eh, Yo pienso, por supuesto, en el general Salvador Cienfuegos en todo este entramado y recordamos la negativa que tuvo en su momento de que se investigara e interrogara a los miembros del ejército del 27 Batallón de Infantería eh, como se estaba pidiendo en aquel momento y el general... Eh, también en aquel momento era el secretario de Defensa 2014, se negó a esa investigación y aseguró que sus elementos no estaban presentes en esa noche, que atendían una cuestión en la carretera, si no mal recuerdo. Eh, ¿qué, hay, ¿Qué hay de estos nombres que empiezan a surgir? Por supuesto, Cienfuegos, pero también Omar García Harfuch con estas, estos señalamientos muy fuertes, muy importantes, un funcionario también de primera línea en el gobierno capitalino actualmente. ¿Qué podemos decir de esto?
7: Yo creo que se tienen que agotar las investigaciones cuando hay señalamientos, y cuando no los hay. Cuando hay, digamos, eh, señalamientos directos, como es el caso de Omar García Jarpuz, que si bien solo está este testimonio directo de este eh, testigo protegido, eh, eh, lo que se suma a que su nombre apareció en una de las libretas que le fueron de en su momento a integrantes de Guerreros Unidos, lo que haría falta es investigar, por ejemplo, sus bienes, ¿no?, eh, que correspondan a lo que a los salarios que ha tenido y al dinero que eh, en su familia le heredó. Eh, investigar eh, también mandos cercanos a él, eh, que pudieran haber servido de enlace o de o de correo o de prestanombres. ¿no? Creo que una investigación a fondo no tiene por qué despertar a Omar García Harfuch como posible cómplice de este grupo criminal, aunque tampoco implica que sea responsable por el simple señalamiento de un testigo protegido pero habría que hacer una investigación mucho más profunda y en el caso de Salvador Cienfuegos, de este secretario de la Defensa Nacional me parece que había una negativa del jefe del ejército para que se investigara la participación de militares en hechos en los cuales el ejército no estaba bien librado no solo fue a Yusinapa, también fue a Tlaya, también fue a Paxingán, también fue Tanguato eh, violaciones de, a los de derechos humanos en las cuales investigaba el ejército y una negativa tajante por parte del Salvador Cienfuegos que debería ser investigada si esta negativa fue solo una forma de cubrir y, eh, digamos la honorabilidad del ejército o si tenían algún interés adicional entonces eh, es una investigación que se, que se tendría que hacer sobre Salvador Cienfuegos independientemente de la investigación que según la Fiscalía General de la República ya se agotó en el caso de las imputaciones que se le hicieron en Estados Unidos a través de dos testigos protegidos que ya están muertos y que cuenta básicamente este expediente enviado solamente de, de Estados Unidos pues con 700 páginas de presuntas conversaciones de, entre presuntos criminales y algunas de esas conversaciones también con el general Salvador Cienfuegos pero en ese expediente, por ejemplo, no está acreditado ni siquiera que eh, si en juegos el teléfono Blackberry o el chat de Blackberry que se atribuye sea de él, ¿no? Es, eso se hubiera podido realizar con un, una solicitud a la empresa Blackberry que está en Canadá y que, hasta donde yo sé, ha cooperado casi siempre con autoridades mexicanas y, por lo tanto, no no tendría yo eh, ¿Por qué dudar de que cooperaría con las autoridades estadounidenses para comprobar eh, de quiénes fueron esos teléfonos? Pero sí me parece que en el caso de Salvador Cienfuegos, una investigación sobre su responsabilidad, en los casos La Playa y otros en los cuales se, no se permitió una libre investigación sobre la participación de militares en hechos de violaciones presuntamente eh, que resultaron en violaciones a derechos humanos, tendría que ser una investigación aparte e independiente, pues porque no es lo que pasó en Estados Unidos es totalmente independiente independiente de esto en, en nuestro país, ¿no? Y no me parece hasta el momento que haya por parte de la Fiscalía General de la República intención de investigar estos hechos, y tampoco me parece que haya una autocrítica en el ejército sobre esto que pasó en el sexto año pasado, a pesar de que este gobierno habla mucho de su respeto a los derechos humanos y de que nadie va a estar por encima de la ley, Ojalá que en el caso de Salvador Cienfuegos haya una investigación exhaustiva sobre su papel y en estos casos,
2: ¿no? Uh-huh. En este en este momento, digamos la, la, la responsabilidad de los imputados tendría que tendría que una vez que se devela un expediente como este se tendría que seguir de oficio una un, abrir una investigación para comprobar la honorabilidad de las personas que son este que son señaladas, eh, Juan Omar.
7: Pues no sé si de oficio, pero yo creo que una buena investigación pues sigue todas las pistas y las agota, ¿no? Y en, si en este caso hay señalamientos contra salvador sin fuego, eh, bueno, en, perdón, si en este caso hay señalamientos contra Omar García Jarpuz y otros mandos, pues no estaría mal que se agote la investigación. Y, 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 y cuando digo que se agote, pues que se agote parejo a todos los involucrados porque ya hay órdenes de aprehensión contra el mando contra el mando del 27 de Batallón de, que se encuentra en Iguala y también contra el mando de la Policía Federal que estaba asignado también a, a, a la zona de Iguala. O sea, ya, pero eh, no sabemos si todos los demás involucrados por este testigo protegido han sido investigados o no. O sea, no sabemos hasta dónde han llegado las investigaciones en contra de Omar García Harpús. Solo sabemos de los otros dos porque ha sido público, incluso por parte de la Fiscalía General de la República, que se giraron las órdenes de aprehensión y en el caso del capitán Crespo sabemos también por su denuncia que están girado amparos y en el caso del policía federal eh, el mando del policía federal subió un boletín en estos días por parte de la fiscalía entonces ahí tenemos una actuación en la cual las autoridades de la fiscalía decidieron ir contra dos personas nos eh, nos faltaría tener los elementos para saber con qué elementos se fueron pero también faltaría saber eh, si teniendo los mismos elementos o más elementos o menos elementos por qué decidieron actuar contra Omar García Harpuz no eh, independientemente de que Omar García Harpush esté prestando un servicio a la ciudad y que el gobierno capitalino tenga eh, pues eh, digamos eh, eh, la impresión de que ha funcionado en materia de seguridad para la capital del país uh-huh.
1: Pues, Juan Omar Fierro, también te pregunto ya acercándonos al cierre de esta conversación que te agradecemos, eh, ¿qué esperarías tú para las próximas semanas? El presidente insiste en que hay voluntad de romper el pacto de silencio en este caso, hay 80 personas eh, en prisión en distintos estatus eh, judiciales, y, pero no tenemos todavía claridad de qué fue exactamente lo que pasó aquella noche. ¿Qué podrías tú esperar para estas semanas con estos elementos que ya se han puesto aquí en la mesa?
7: Pues esperaría que se sigan realizando y desahogando las audiencias de los imputados en esta nueva etapa del caso Ayotzinapa, y que eh, tengamos eh, acceso a más información por medio de las audiencias que se celebren, ¿no? Eso sería un primer paso. Por otro lado, yo cada vez soy menos optimista en cuanto a la verdad de este asunto, creo que se está complicando muchísimo, eh, y creo que las autoridades actuales deberían tener como objetivo principal esclarecer el paradero de los 43 estudiantes normalistas antes que eh, proceder contra eh, funcionarios eh, que del sexenio pasado. Hay que proceder contra quienes torturaron, contra quienes fabricaron la verdad, pero tiene que hacerse una investigación profunda sobre quienes dirigieron esta operación para fabricar la verdad histórica y no centrarse en los agentes que cumplimentaron solamente las órdenes de aprehensión, por ejemplo, ¿no? Eh, porque eso sería como proceder igual que se procedió en el sexenio pasado, de que se, bus- se procedió solamente contra los policías municipales de Iguala por ser los elementos, eh, digamos, eh, oficiales más vinculados al crimen organizado, pero no se escaló en la investigación, como te decía al principio, ...sobre la presunta responsabilidad de mandos del ejército asignados a a Iguala... ...no se investigó la posibilidad de gente involucrada a nivel estatal de la Policía Federal... Eh, ...no se investigó, por ejemplo, al gobernador, eh, al exgobernador... ...no no se agotó la investigación sobre el exgobernador... ...no, o sea, hubo muchos cabos sueltos y me parece que ahora... eh, están armando, digamos, una nueva red de detenciones, pero que seguimos sin llegar al fondo de la investigación y sin llegar pues a, a, a la verdad histórica real de los hechos y que tiene que ver primero con eh, eh, con que se localicen los cuerpos de los 43 estudiantes o los restos de los 43 estudiantes y segundo, que que no nos quedemos solo en estos mandos de hasta abajo, ¿no? Si, si hubo participación del ejército, si hubo fabricación de la verdad, que se llegue hasta, la, hasta las últimas consecuencias o hasta los funcionarios más grandes. ¿Pudo fabricarse la verdad histórica sin la complicidad del entonces Procurador General de la República? ¿Pudo eh, encubrirse al ejército sin la participación del entonces secretario, general, eh, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos? Creo que son preguntas que están ahí y que una investigación profunda, debería responder y no quedarse solo en en mandos medios o mandos bajos de la actual investigación.
2: Una última pregunta, Juan Omar. Eh, ¿Tú crees que, eh, a mí me parece inédito, no hemos visto persecuciones de funcionarios que filtren Información que se les finquen responsabilidades. No sabemos las intenciones, eh, sino los hechos. Desde el propio gobierno hay personas que actúan en su contra, que boicotean muchas de las cosas que hace el propio gobierno. Y hay personas que tienen una enorme honestidad y, y no quieren callar, quieren que se conozca la verdad. Pero lo que hay en su, en, en, en su pecho, que como dicen, su pecho pues no es bodega y no sabemos lo que contiene, ¿qué, qué, qué entender en esta en esta persecución te parece te parece correcto que la iniciativa de un funcionario sea castigada eh, en términos de la ley de responsabilidades para evitar que esa información salga a los medios o se filtre a grupos de la sociedad
7: pues eh, digo en el caso de las investigaciones penales está eh, digamos incluso en la ley, no, la, el castigo a los servidores públicos que filtran eh, parte de los expedientes porque se supone que los tienen bajo su resguardo y ellos como parte interesada, digamos, eh, a menos que tengan, pues, no sé, el, o sea, sí pueden tener como fines, como tú dices, eh, de eh, informar a la a la población o pueden no como fin, pues, boicotear la propia investigación, no, eh, dependiendo. Pero pues eso no lo puede saber un periodista cuando se acerca a a, a los funcionarios. Me parece que si está en la ley, pues tiene que proceder en contra de los funcionarios, ¿no? Porque no se debe confundir proceder en contra de los funcionarios con con una posibilidad de tratar de intimidar a los periodistas en este en este tipo de, de hechos, ¿no? Eh, yo sí creo que los funcionarios que los filtren de buena fe o de mala fe están conscientes de que, cobre, de que corren un riesgo. Eh... Y, y, y ese riesgo lo tienen que asumir ellos O sea, uno como periodista Asume sus propios riesgos profesionales Pero ellos, al momento en que deciden Si una información de buena o mala fe Pues ellos también asumen un riesgo, ¿no? Y creo que no lo hacen de manera inocente De manera de buena o de mala fe No lo hacen de manera inocente Y si la ley dice que pueden ser castigados Pues eh, lo, 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 lo que dicta la ley es que los castiguen, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues si hay una sanción para un funcionario en este caso, pues no podría yo decir condenar el asunto en el en sentido de que no debería pasar. Simplemente pues estaba escrito en la ley, se logró comprobar su responsabilidad, si es que se comprueba, y bueno, pues se procedió judicialmente en contra. Pero sí destacar que nosotros como periodistas, pues sabemos no que el que, que puede... Llegar a pasar, pero también quien nos da la información está consciente de su riesgo y como una persona consciente de su riesgo, pues también puede eh, en este caso, pues asumir las consecuencias.
1: Así es, bueno, pues ahí está. Este que también pareciera un círculo vicioso por parte de los funcionarios que filtran información, pues se sabe que hay responsabilidades puntuales, pero para el caso nuestro, para el caso de los periodistas, pues pareciera un limbo de pronto eh, dónde están estos límites de la responsabilidad ética, precisamente en el ejercicio periodístico, y una vez que sabemos pues que hay repercusiones importantes que pueden ser gravísimas cuando se filtra un documento eh, en una relevancia o de relevancia para un proceso judicial pues sabemos que hay consecuencias en el, en el mismo proceso judicial que se está llevando a cabo. Pues Juan Omar Fierro, como siempre te agradecemos mucho este tiempo, estas reflexiones. Reportero de Proceso, muchas gracias y muy buen día.
4: Muy buen
2: día. Muchas gracias. Pues ya nos despedimos, nos despedimos de la Radio Nicolaita. Vamos a, a, a la tercera hora del Primer Movimiento. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana. Quédese aquí en la programación de Radio NAM. Quédese aquí con Primer Movimiento.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
5: Desde niño sintió una atracción especial por la radio. ¿De dónde salen las voces? pensaba. Miraba una y otra vez el aparato para ver si en su interior encontraba a las personas diminutas que la hacían sonar. Apenas adolescente, Vicente Morales llegó a la radio y comenzó a forjar una sólida carrera de más de 70 años como productor, efectista, musicalizador, un artista del sonido. Para Chente Morales, como le llamaban, no había imposibles. Usaba el cuerpo y cualquier objeto para dar vida a los efectos, Con sus labios lograba relinchos de caballo. Con papel celofán hacía sonar fuego. Y con hojas de lata recreaba una tormenta. Ahora este maestro de la radio cambió de frecuencia y ha emprendido un viaje eterno por el mundo de la imaginación. In Memoriam. Vicente Morales Pérez. 1930-2021. Radio UNAM. Experiencia Sonora En el aire flota una nación atemporal construida con música Es Un país sin fronteras con 74 millones de habitantes sonoros Que disfrutan la mejor música de todos los rincones del mundo Sintoniza esta Una de las 46 emisoras del mundo En 17 países de Europa América y África Para entrar a la red de Mundofonías Música para descubrir el mundo Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Ya inició el proceso electoral 2020-2021.
5: Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos
0: político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria.
10: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura... ...habilitamos la modalidad a distancia. Llama
5: al 55 53 40 46 00.
10: En caso de que nos visites... ...te invitaremos a seguir los protocolos de salud.
5: Tribunal Electoral Tribunal de, la de la Ciudad de México... De México. ...garantizando justicia. justicia en tu elección.
9: Para la elección más grande de la historia... ...todas y todos nos estamos preparando.
5: Aplicando las medidas sanitarias... ...pero también con nuestra INE vigente.
11: Por eso, si tramitaste tu INE en el año 2019... ...y aún no la recoges... Debes ir por ella antes del 28 de febrero
5: Si no lo haces, por ley será destruida No podrás identificarte ni votar el próximo 6 de junio
11: Infórmate en INE.MX o en INETEL al 804-33-2000 En
5: 2021, tu voto sale y vale
11: Contamos todas, contamos todos
9: INE En México, el sol sale para todos
0: ¡Adelante! Soy Oscar de la Borboya
3: ...y quiero invitarlos... ...a escuchar un nuevo programa... ...Las Esquinas del Azar... Óscar de la Borboya. Sí, eh, Juan, ¿qué estás...?
0: ¿Qué? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Yo aquí
3: trabajo... Juan, pues vengo a invitar... ...a los radioescuchas de Radio Unam... Uh-huh. ...a nuestro programa... ¿Nuestro? Es un espacio de diálogo... ...para platicar de todo... ...y en todos los lugares... ...donde se puede platicar... ...y a veces... ...hasta donde no se puede...
9: Primeros meses de 2019, los asesinatos han aumentado significativamente con relación del año pasado. La
3: cifra de fallecimientos por COVID superó la cifra catastrófica. Con Morena, México pasó de estar mal a estar peor. Cifra
0: récord en el mundo de muertes por COVID. Empresas cerrando y dejando el país.
9: Inseguridad descontrolada. Llegó la hora de corregir esto. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN. México
5: necesita una visión moderna e innovadora. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción
9: Nacional. Propaganda dirigida a militantes del PAN. La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México Y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio Y debemos seguir cuidándonos Quédate en casa Si tienes que salir, usa cubrebocas Mantén sana distancia Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano Si te cuidas, cuidas a México Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud.
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: ¿Cómo están? Les saludamos en esta mañana de lunes, 25 de enero de 2021, a las 9.6 minutos de la mañana. Regresamos para emprender nuestro tercer momento en el que tendremos la mesa del día para hablar sobre las vacunas contra COVID-19, las distintas reacciones a las dosis, a estas fórmulas, el plan de vacunación en México, en fin, nos queda por delante pues, muchos temas. Les agradecemos a quienes están escribiendo en redes sociales, aquellos que nos mandan mensajes, mensajes, mensajes de que no nos pueden escuchar en otras plataformas sí es eh, terrible eso y y pues lo estamos viendo se lo está lo está revisando el equipo técnico de esta radiodifusora universitaria pero bueno estamos en www.radio.unam.mx con todo el equipo en sus puestos y por supuesto también Miguel Ángel Quemain en el micrófono a sana distancia cómo estás
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a, a todos nuestros radioescuchas pues fíjate que muy, francamente muy emocionado, 50 años del CCH, la creación del CCH eh, un lema que dice aprender, a aprender, pues yo creo que se ha consolidado de una manera extraordinaria en un medio siglo de actividades en, 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 en este pues, colegio de ciencias y humanidades que tuvo como, como semillas, capozalco, naucalpan, vallejo, es verdaderamente extraordinaria la labor que ha hecho el CCH. Yo creo que habrá que escribir eh, esa historia y que esta, este el centro del proceso de enseñanza aprendizaje es una noción totalmente nueva una universidad vanguardista justamente después de un proceso tan duro como el 68 surge esta posibilidad de un un entendimiento importante de la comunidad universitaria, la Gaceta de la Universidad está dedicada esta semana a CCH 50 años, así que no se lo pierda, no se pierda este, este borrador de esta gran historia pues que muchos universitarios este tienen tienen que escribir dar sus testimonios sacar las fotos abrir los álbumes y, y pues ponerla a disposición de toda la comunidad de enseñantes y de profesores y de alumnos de nuestra universidad
1: por supuesto, pues enhorabuena, 50 años del CCH, se dice fácil, pero bueno, esto que significa todavía, que significó en su momento eh, a principios de la década de los 70, pues un proyecto que daría respuesta a la alta demanda de lugares en bachillerato, que promovía también la modernidad académica de esta universidad e incluía una, una visión curricular diferente, un modelo educativo distinto, contrario a la formación tradicional pues imperante en aquel momento y situaba al a alumno. Precisamente al estudiante, al centro del proceso de enseñanza-aprendizaje Pues bueno, eh, que levante la mano por ahí en la audiencia Los ceseacheros que nos escuchan Felicidades, 50 años del ceseachero Yo soy
2: ceseachero, Berenice ahí, ahí aprendí a andar suelto
6: Uy,
1: aquí este, se va eh,
2: Aprendí a andar suelto Entonces, Querido. 60 mil jóvenes, 3 mil profesores Conforman este enorme, este enorme paisaje Este tan maravilloso de la aquí. enseñanza universitaria
1: aquí va a haber una rivalidad querido porque eh, yo estoy del otro lado yo estoy en la Escuela Nacional Preparatoria saludos a la prepa 5 eh, y pues algo algo va a suceder aquí, eh, ustedes voten por favor no, siempre con una, con una comunidad cercana, compleja completa, la del bachillerato tanto en CCH como en la Escuela Nacional Preparatoria, pero bueno tomo nota Miguel Ángel Kemal Muy bien Berenice, vámonos con bueno, la poesía Vámonos, vamos con la poesía Vamos con la poesía. Bueno, Luis Muñoz es un poeta español que reside en la ciudad de Iowa. Es filólogo, es catedrático de la Universidad de Iowa, donde actualmente dirige el programa de escritura creativa en español. Y desde el año pasado, muy temprano en la pandemia, era por ahí de marzo. Imagínense marzo en Europa, en España específicamente, donde los eh, números de contagios y el confinamiento era absoluto, las medidas, pues no se tenía muchas consideraciones que hoy se tienen con respecto a la pandemia y bueno fueron medidas muy duras muy restrictivas en ese momento eh, pues este poeta Luis Muñoz junto con otros varios poetas jóvenes españoles pues fueron impulsores para generar espacios digitales que dieran cuenta de las distintas expresiones poéticas que se estaban, que estaban acompañando a ese duro encierro en la pandemia. Así es que bueno, vamos a escuchar un poco de poesía de Luis Muñoz. El poema se titula Luces apagadas. Así es que vamos por allá. El link, la liga, está dispuesta en nuestras redes sociales para que ustedes puedan además revisar un poquito más de la oferta poética del trabajo poético de Luis Muñoz. Luces apagadas. La oscuridad reclama en cuanto llega un orden para el mundo. Se lo lo daría si pudiese, igual que pudo darle mi cadena de azares, un nombre a algún presagio aleteante, el mapa descifrado de mi limbo y aún la gratitud que no le debo. Nunca llega de pronto sino que desvanece el tejido de fondo de los días como si sumergiera un cuerpo en la mirada que lo sigue. La oscuridad precede a cuanto toca, Y si finge lanzarse como un ave de presa sobre tu cuarto solo, si amenaza su salto de repente, no creas en su caída, no temas su ala trampa, hazle un hueco.
10: Primer movimiento, hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: Este fin de semana comenzó el plan de vacunación contra el coronavirus para maestros del estado de Campeche. El objetivo es aplicar la dosis a más de 20.000 docentes de diversos niveles educativos de entidad en los próximos días.
1: Hasta el momento, nuestro país ha recibido un total de 766.254 unidades de la vacuna producida por Pfizer BioNTech. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, a la fecha se han aplicado 618.768 vacunas, de las cuales 22.472 han recibido la segunda dosis, es decir, el 3.6%. Se espera que el próximo embarque llegue el siguiente 15 de febrero.
2: La información oficial también revela que se han reportado 3.868 casos en las 32 entidades de reacciones provocadas por la vacuna o eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización.
1: El gobierno mexicano tiene acuerdos con Pfizer por 334.4 millones de vacunas, 77.4 millones con la fábrica, eh, bueno, con la británica AstraZeneca, 35 millones de cancino y 34.4 millones de la plataforma COVAX de la Organización Mundial de la Salud, así como la compra de 2 millones de la vacuna rusa Sputnik B.
2: El canciller Marcelo Ebrard anunció ayer que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá esta mañana una conversación telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin en la que se abordará el futuro de la relación bilateral, así como el suministro de vacunas rusas a México.
1: Bueno, cabe señalar que el gobierno mexicano anunció el pasado viernes que permitirá a gobiernos estatales, municipales y al sector privado adquirir vacunas contra la COVID-19.
2: Vamos a conversar sobre las reacciones a la vacuna eh, contra la COVID-19, el plan de vacunación, el anuncio para que los gobiernos y empresas puedan adquirir la vacuna y la exigencia de diversos sectores para recibir la aplicación contra esta enfermedad. Y esta mañana está con nosotros ya en la línea el doctor Samuel Ponce de, de León. Él es el coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM. Es profesor de la Facultad de Medicina y jefe de laboratorio de microbioma. Es especialista en medicina interna, e infectología, maestro en Ciencias en Epidemiología Hospitalaria por la Universidad de Virginia en Charlottesville. Integra también la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Bienvenido, doctor Samuel Ponce León. Muchas gracias por estar otra vez aquí. Gracias. ¿Qué
8: tal? Buenos días, buenos días al auditorio. Mucho gusto en estar con ustedes. Gracias, gracias por la doctor. invitación.
1: Gracias doctor, bienvenido. También saludamos al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que es vocero precisamente también de esta Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y conductor de Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación. Doctor Mauricio Rodríguez, ¿cómo estás esta mañana? Gracias por aceptar una vez más a ambos, a ti, al doctor Samuel Ponce. ¿Cómo te encuentras?
3: Hola, Berenice Miguel Ángel. Doctor Samuel Ponce de León, ¿cómo están? Les mando un Muchas abrazo al auditorio también.
2: Gracias. Bueno, empezamos con el, con, con el tema. ¿Cómo han visto, doctor Samuel Ponce de León, cómo han visto este plan de, de, de vacunación y los eventos eh, que son eh, a, a, anómalos por las reacciones que ha provocado? ¿Cómo, ¿Cómo evaluar todo este panorama informativo que hasta hoy ha llegado en el tema de las vacunas? ¿Cómo lo ha visto usted?
8: Bueno, es muy interesante ver cómo se despliega todo el operativo, tanto a nivel global como en México. Eh, desde luego, en México particularmente, eh, ha iniciado con intensidad y de alguna manera eh, anticlimática, de repente ha disminuido la llegada de vacunas. Eh, lo que ciertamente pues, es un retraso en el plan que se había preconcebido. Eh, sin embargo, yo creo que en general son buenas noticias la gran mayoría de lo que estamos eh, conociendo. Tenemos una serie de contratos, ya se enumeraron para poder su- recibir suficientes vacunas para la población. Tenemos una diversidad de proveedores que también nos garantiza eh, la seguridad de estar recibiendo los biológicos en algún momento. Eh, y tenemos las noticias que vienen eh, desarrollándose de otras partes del mundo, en donde el programa de vacunación está ya muy acelerado, en donde pues el biológico es más, muy seguro, y desde luego hay reacciones adversas, y vale la pena destacar que es eh, sobresaliente cómo se eh, enfoca la atención a este tipo de eh, pues, accidentes, eh, podría definirlos, eh, en relación a un proceso que es, eh, pues, eh, extraordinariamente grande. ¿Y cómo dedicamos nuestra atención a los eventos que Son menores en muy poco número, pero si ustedes ven, la atención que reciben es casi mayor a la que recibe el mismo proceso de vacunación, o actualmente el mismo proceso de desarrollo de, de, de la evolución de la pandemia, en donde, eh, pues, tenemos una situación global bastante complicada, medio millón de casos diarios en el mundo nuevos, así que este, tenemos que ubicarnos correctamente en todo este escenario, pero eh, tratando de concretar, las vacunas están llegando, van a continuar llegando, eh, se van a continuar distribuyendo y aplicando con un rango de seguridad muy amplio.
2: Uh-huh. Mauricio, como observas todo el panorama en relación a cómo la, la perspectiva que el presidente dijo, bueno aquí no se le va a censurar a nadie aquí hay vacunas para todos Este, ¿cómo, cómo es este proceso? ¿es complicado? ¿la duplicidad estuvo en el centro de los comentarios?
3: Sí, bueno el, creo que una ah, no hay que perder de vista que estamos todo el mundo está eh, a expensas de la disponibilidad de las vacunas, entonces eh, pues van a ir llegando las vacunas conforme haya disponibles, seguramente se van a ir eh, encontrando obstáculos en la cadena de suministros de los proveedores, de los que hacen las vacunas, seguramente va a haber de pronto algunas eh, pues algunas demandas de producto hacia otros países que están moviendo el mercado propiamente, entonces hay que tener esa esa paciencia y esa capacidad de comunicar pues que, que el plan dice más o menos por dónde nos vamos a ir, pero siempre va a ser en función de las de las vacunas que haya disponibles. Y creo que en particular lo de los eventos adversos o las, los eventos supuestamente atribuibles a vacunación ilustra muy bien el, el fenómeno de, de, pues de qué pasa cuando empiezas ya a utilizar un producto eh, en población abierta y cómo tienes que cuidarlo durante la primera etapa de su introducción, sobre todo un producto eh, nuevo que no que no se contaba, ¿no? Y en parte en eso consiste la aprobación para uso de emergencia. O sea, lo decimos muy fácil, pero hasta ahorita ha habido 4.208 eventos supuestamente atribuibles a la vacunación que hay que registrarlos, darles seguimiento y tal, ¿no? Un poco, un poco también eso... Pues eso ayuda a entender por qué está el gobierno haciéndose cargo del del plan de vacunación, porque tiene que haber cierta corresponsabilidad con esos eventos adversos, ¿no? O esos eventos supuestamente eh, atribuibles a la vacunación. Entonces vamos a ir viendo eh, la introducción paulatina, lenta, de las vacunas. Hay que tener paciencia. No es una solución para el problema que tenemos ahorita. Ahorita tenemos que interrumpir la cadena de transmisión en la comunidad y las vacunas irán entrando irán entrando y tenemos que pues que estar pendientes de, de, su, de su, del desarrollo de la campaña de vacunación en general durante todo el año
1: por supuesto. Doctor Samuel Ponce de León, en su consideración, ¿dónde está México en el tema de la adquisición de las vacunas? Eh, ¿Cómo vamos con respecto a países similares? Eh, uno puede leer opiniones pues, que desestiman la gestión del gobierno en la cuestión de las vacunas. Hay algunas opiniones pues, muy adversas, incluso hasta agresivas, eh, criticando fuertemente pues, estos embarques, el número de vacunas y de personas vacunadas que ya tenemos hasta el momento y cómo ha ido progresando. ¿En qué, en qué lugar, dónde está México en ese sentido?
8: Bueno, yo creo que sí es de destacar una eh, excelente gestión que hizo el gobierno para conseguir la multitud de contratos que actualmente tienen ya firmados en proceso de firma. Eh, las cifras las dieron ustedes recientemente, okay. son suficientes eh, en teoría para cubrir a toda la población que requiere ser vacunada. Eh, Y entonces esta parte eh, ciertamente creo que ha sido muy eficiente, eh, así que yo lo destacaría como un acierto. Eh, La aplicación de la vacuna, y ya lo apuntaba el doctor Mauricio Rodríguez, depende de la disponibilidad eh, que va proporcionando eh, los fabricantes. En este caso, todavía únicamente Pfizer. Eh, eh, Y para tratar de mejorar, recordemos que es una situación que está en evolución eh, inédita y que tenemos que ajustarnos continuamente. Eh, Pfizer, entiendo, tenía un proyecto de producción de vacunas de aproximadamente 1.300 millones de dosis. eh, Y eh, en el escenario real, ya con su producción en marcha, eh, deciden incrementar esta producción para poder satisfacer las necesidades de eh, otras regiones en el mundo. Eh, los 1.300 millones estaban firmados en contratos eh, y deciden incrementar posiblemente 700 millones más y entonces hay que hacer algunas modificaciones estructurales se hacen y eh, se tiene que detener la distribución de la vacuna estamos viviendo eso en este momento Eh, entonces las críticas yo creo que eh, son eh, producto de evidentemente un un análisis eh, espero que Muy claro. Sin embargo, oh, creo que sí tenemos que entender que el proceso es complejo. No depende solamente de la voluntad del gobierno, depende de una realidad que impone la producción de un proceso muy complejo y que requiere garantizar su seguridad en cada uno de los pasos. Así que eh, esperemos que empiecen a llegar. Yo creo que el gran aporte, el gran número de vacunas en la próxima fase... Ahorita seguiremos con Pfizer a partir del 15 de febrero y esperemos que ya para marzo hasta Seneca empiece a tener alguna distribución de de sus vacunas eh, aquí en México a través de las propuestas que existen, incluso con una producción terminal eh, local que es eh, también extraordinariamente importante y de destacar esta gestión que se hizo a a través de, entiendo, la, la Fundación Slim Una compañía farmacéutica nacional que ha trabajado con biológicos ya desde hace algunos años, y y desde luego hasta Sénica, y una compañía también en Argentina, eh, desarrollando un proceso en donde vamos a tener también ya una distribución local a partir de la producción, que también es de destacar. Entonces, yo creo que la gestión ha sido óptima en términos de las negociaciones. Yo creo que el proceso ya de vacunación, podríamos analizarlo si quieren ustedes en un segmento subsecuente, pero es un tema también que vale la pena disecar y en donde eh, seguramente también habrá espacio para diversas críticas, eh, siempre
7: animadas con un propósito constructivo.
1: Uh-huh. Doctor Mauricio Rodríguez, también, eh, bueno, yo te pregunto a ti sobre la relevancia que tiene una colaboración como COVAX ¿Qué alcances tiene eh, estos estos sí. acuerdos? ¿Dónde está México ahí? ¿Dónde está Estados Unidos también ahora ya con el cambio de gobierno hacia la nueva dirección con Joe Biden, por favor?
3: Sí, bueno, el, el, lo, de, lo de haberle entrado a la plataforma COVAX es parte de la estrategia de México que ya la describía el doctor Ponce de León. México, digamos resumiéndolo, tiene tiene cuatro ejes de acción en asuntos relacionados con vacunas. Lo primero fue irse a buscar directamente a los productores, ¿no? Y encontrar contratos y buscar y lograr, aunque sea preórdenes, precontratos, intenciones de compra, lo que sea, ¿no? Y gracias a eso, ahí está ya la vacuna de Pfizer desde hace, eh, pues ya casi un mes, ¿no? De hecho, ya un mes. También el hecho de habernos metido a COVAX, de haber sido parte de este esfuerzo internacional de COVAX, que si bien no nos va a favorecer directamente en su primera etapa a México, sí nos mete dentro de este orden mundial que que puede ser benéfico, porque justamente COVAX está está destinado, es una una agrupación de de gobiernos, de productores, de sociedad civil, filantropía eh, y y, y agencias de, de salud y de organismos, internacionales de salud, que van a buscar garantizar el acceso de los 92 países de bajos y medianos ingresos a, a las vacunas. Entonces, México, que el hecho de que México diga, sí, nosotros queremos ser parte de eso, pues, digamos, cuando menos en eso pues pone su intención de, ahora sí que he dicho así coloquialmente, de no agandallarse con los uh-huh. otros, ¿no? Y de, y de ayudar a que otros vayan a tener también acceso a las vacunas. Y además el tercer componente de transferencia tecnológica también de la vacuna de Astra a un productor mexicano y el cuarto componente, lo de lo de producción propia. no que También México está pues con varios proyectos desde la investigación básica ya están escalándolo a lo preclínico, ya están... Viendo la parte industrial Ya van a empezar los estudios de fase 1 y, y eso son cuatro Grandes ejes de la estrategia de México Que son, que son Muy buenos, ¿no? Y COVAX es uno de ellos ¿no? COVAX nos tiene ahí también eh, Pues cuando menos en este Orden mundial. Que Estados Unidos Se sume a COVAX ahora con su cambio De administración y eso, pues es una buena Noticia, porque Pues Estados Unidos es el, el, el Gran, va a ser el gran consumidor De vacunas. Ahorita Llevan como 20 millones de dosis ellos, ¿no? De los 64 millones de dosis que se han puesto en el mundo hasta hoy, ¿no? Entonces, el hecho de que los meta también en este orden mundial,
4: uh-huh.
3: pues puede ser que justo este pues también que participan para que otros tengan acceso y cuando menos el personal de salud de todo el mundo esté vacunado lo antes posible.
2: Sí, Mauricio, yo creo que vamos a tener que regresarte la llamada porque fíjate que se, se corta, se oye, este, se oye eh, de tu, tu voz de manera intermitente, así que voy a aprovechar a lanzar sí. la pregunta al doctor Ponce de León para, eh, para que te llamemos de nuevo, doctor Ponce sí, de León. Claro que sí, aquí estoy. Gracias, Mauricio. Un poco en este mismo tenor, eh, el, el personal de salud que justamente como usted ha señalado se ha politizado tanto el tema de la de la prevención como eh, aunado al personal de salud, ahora se sumó el de los maestros en Campeche. Ya habíamos hablado con Mauricio del tema, ¿cómo regresar a clases? ¿Tienen que regresar los niños o qué sectores del sector educativo deben de regresar primero? ¿Se debe alternar? ¿cuál? ¿Cómo se debe de, de proceder epidemiológicamente?
8: Bueno, eh, pues ciertamente... Ay, ay, ay. Para... ¿Me oyen? Sí, ¿No? sí, sí. Doctor. sí, sí la escuchamos. Este, eh, ciertamente no hay una receta perfecta y no hay un método que sea probado. Eh, tenemos un escenario extraordinariamente complicado con una gran transmisión y, evidentemente, el volver a clases presenciales implica el riesgo absoluto de establecer cadenas de transmisión que eh, pueden hacer repuntar cualquier situación epidemiológica. ...al alza con eh, epidemias intrafamiliares y luego a nivel de la comunidad... eh, ...y afectando incluso la planta de eh, trabajadores de las instituciones... ...de los profesores, de los investigadores... ...además del impacto que tienen los mismos eh, alumnos... ...entonces ciertamente el escenario ideal es todos vacunados... ...por lo menos todo el personal de más de 60 años... Eh, tienen que estar vacunados, idealmente también eh, los alumnos entendiendo que eh, la vacuna puede tener, todavía no lo sabemos exactamente, un efecto sobre la transmisión de la infección, Eh, esto desde luego todavía es materia de de investigación, eh, pero en el escenario ideal todo el mundo tendría que estar vacunado para regresar, Ahora, eh, en la realidad va a ser eh, complicado ajustar estas cosas porque eh, tiene uno que poner en la balanza el beneficio que te va a esperar en términos de la seguridad de contener la transmisión epidemiológica contra lo que implica el dejar de estar obteniendo la riqueza de estar atendiendo las clases de manera presencial. Particularmente, debo decir, esto es para los menores de, de los más jóvenes porque finalmente la eh, de educación de maestrías y doctorados en de el posgrado en general no estoy eh, tratando de ser absoluto eh, es este más fácil de llevar eh, a, a distancia en cambio preescolar primaria secundaria incluso bachillerato eh, requieren de una socialización que es fundamental y, y no vamos a conocer las pérdidas que estamos teniendo, sino hasta dentro de un futuro a corto y mediano plazo. Entonces, es un equilibrio difícil de establecer, pero sí requerimos de que haya por lo menos una proporción importante de vacuna aplicada en las poblaciones del de, eh, ámbito escolar, para poder regresar a, 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 a clases. El ensayo de, de, de eh, Campeche es muy interesante, eh, porque en mi perspectiva podría verlo como, como un esfuerzo por ver eh, si en las condiciones epidemiológicas que tiene Campeche en este momento eh, se vacuna a su personal eh, docente, cómo pueden establecerse eh, con regular las clases y eh, qué implicaciones va a tener esto En términos de, de la transmisión Porque además no es solo el personal educativo Y la población de alumnos Sino la comunidad de sus alumnos Que se pueden infectar en las escuelas Llegan a su casa a infectar a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos Entonces las cadenas se establecen por muy diversos caminos Y, y desde luego eh, Este, eh, digamos que es un vacío eh, inmunológico toda la gente que nos ha infectado, y y finalmente eh, el virus va encontrando los caminos para llegar a ellos. Eh, De esta manera que la vacunación será fundamental, eh, muy importante la experiencia de Campeche, y la recomendación ideal sería vacunas para la gran mayoría.
2: Uh-huh. Doctor Samuel Ponce de León, pues le agradecemos muchísimo sabemos que se tiene que, que ir, que tiene un compromiso académico i- importante, pero bueno, le agradecemos mucho algún último comentario en esos dos minutos que le, que le queden que quiera que quiera agregar, vamos, vamos a continuar sin usted así que este, pues, lo vamos a extrañar, pero un comentario de cierre
8: No, muchísimas gracias, qué amable eh, bueno, eh, sí me gustaría destacar eh, que La vacunación eh, está ahorita en el escenario de las noticias eh, y y no olvidemos que la epidemia sigue en marcha con gran intensidad. Los números eh, en el país son eh, muy altos, el número de eh, requerimientos de hospitalización y de fallecimiento son muy altos y esto no lo vamos a modificar en las próximas semanas o meses cercanos con la vacunación. Esto únicamente depende y cómo podemos controlar la transmisión a través de las medidas que estamos repitiendo continuamente, eh, que van de la higiene al uso de máscaras, continuamente, correctamente eh, colocadas eh, y evitar las aglomeraciones. Así que esto es fundamental para limitar esto, fundamental reconocer que alguien pudiera estar infectado, aunque tenga mínimas molestias, y en ese momento se tiene que autoconfinar, es eh, las carreras de transmisión que estamos viendo en el familiar. Es de gente que sale, realiza alguna actividad, a los días eh, tiene alguna molestia y, y asume, eh, ya para este momento con poca responsabilidad y visión, que puede ser cualquier otra cosa menos que y sigue realizando su actividad normal cuando ya tendría que estar confinado. Y, y lo que estamos viendo son epidemias intrafamiliares muy graves. Eh, entonces, eh, no olvidar que esto está ocurriendo y, y las vacunas se van a ir desplegando paulatinamente. y Tendremos que eh, realmente tener una gran responsabilidad social para recibirlas cuando nos toque. Eh, no estamos eh, exentos de eh, estar viendo situaciones eh, pues ciertamente inequitativas en donde el personal administrativo que no tiene realmente contacto con los pacientes en este momento ya está recibiendo vacunas y esto habría que vigilarlo y y, y cuidarlo con una gran pulcritud. Pero en general creo que el proceso va bien, esperemos que se pueda seguir afinando en los próximos días, esperemos que haya una oportunidad para que realmente diversos sectores de la sociedad puedan participar en esta gran epopeya de la vacunación, porque conforme empiezan a llegar más vacunas, quizás la capacidad de, de administración pueda ampliarse con la colaboración de otros sectores, desde luego el sector educativo y, y desde luego también quizás la, la industria privada. Entonces, todos ellos podrían participar realizando uh, propuestas de campañas de vacunación. Así sí. que eh, el, la, la epopeya es gigantesca, nunca se ha hecho una campaña de vacunación de esta magnitud en nuestro país, así que todos tenemos que colaborar y, y esperemos que en el Inter... Mientras recibimos nuestras dosis de vacuna, sea una o sea dos, eh, tenemos que mantener nuestras precauciones máximamente establecidas. Eh, les agradezco mucho la invitación, saludos al auditorio y muchísimas gracias.
2: Gracias, doctor Ponce, muchas gracias. gracias. Pues nos quedamos, Mauricio, nos quedamos contigo. Sí. Fíjate que, este, no, 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 no quiero extenderme, pero fíjate que hace algunos días vi eh, en, eh, en estas radios que tienen video también un reportaje de un reportero que, bueno, él se presenta como un héroe porque... Eh, se sube una ambulancia recorre va va a recoger este personas que están agonizando las eh, las filma y casi las entrevista mientras agonizan Eh, yo cuando veía estas estas informaciones bueno me temblaba el ojo sentía que me faltaba la respiración me sentía muy alarmado a pesar de que nos conocemos conozco al conductor conozco al reportero sé que el centro del reportaje era faltan camas dicen que hay camas pero faltan camas pero veía un un reportaje en la Dodge Vélez, veía un reportaje de Sudáfrica, donde se pasan enfermos uno a otro el oxígeno, pero no sentí esa sensación, sino... Sentí la dificultad económica de un país que se esfuerza. ¿Cómo entender? ¿Qué, qué ver? ¿Qué ver? Este, digamos, yo soy un comunicador y me sentí hasta con síntomas. Me sentí muy alarmado y muy triste, ¿no? Muy triste. ¿Cómo entender esas coberturas? ¿Qué es lo que tendríamos como universitarios este, enfrentar, no intoxicar la mente? ¿Es, es, ¿Hay que evitarlo o hay que enfrentarlo?
3: Pues mira, hay que. Está bien señalarlo, ¿no? Está bien ta- reconocer las diferencias en las coberturas. Está, está bien también quizá cuestionar qué intereses pudiera haber detrás de las coberturas, ¿no? En, un, en una situación en la que hemos estado abordando sobre el mismo tema durante tanto tiempo, también en términos de información y de, y de, pues de elementos diferenciadores de la oferta informativa, pues también yo creo que se alcanzan a pasar algunos límites de, de lo que se enseña, de lo que se muestra, de la forma en la que se hace, un poco con esta intención de, de jalar a audiencias, ¿no? Y de, y de llamar a audiencias, o de hacer avanzar ciertos intereses de grupos o de, de individuales, qué sé yo, ¿no? Eh, cuando todos están hablando sobre COVID, hospitales, ta, 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 pues de pronto pareciera que es la misma nota en todos lados, entonces el que dé una nota diferente pues quizá va a jalar ahí la, la atención, ¿no? Eso eso es un fenómeno importante, ¿no? Lo hemos visto ahorita, por ejemplo, con lo de las vacunas, que llevamos que llevamos todo enero insistiendo en que va a ser algo lento, va a ser algo lento, va a ser algo lento, y, y hay quien en serio está alimentando la euforia de las vacunas, como que ya, ya estuvieran los, los 50 millones de dosis que necesitamos en el aeropuerto, ¿no? Y igual lo de las variantes no este hay gente que ya quiere ver el apocalipsis con las nuevas variantes y estamos diciendo que hay que seguirnos cuidando hay que seguir vigilando y tal no entonces ciertamente hay hay una o sea, hay un fenómeno muy difícil y, y complejo que es la, la comunicación de este de este fenómeno y, y es es tan variada la epidemia que te da para, para agarrar lo que quieras ¿eh? si tú quieres vete afuera de un hospital y vas a agarrar escenas dantescas, o vete a, qué sé yo, o sea, ahorita hay material absolutamente para todo tipo de información, pero la información que le va a servir a la gente es la información que le ayuda a cuidarse, a protegerse, esto que mencionaba el doctor Ponce de León, de, a ver, si a la gente no le queda claro que hay que cuidarnos hacia dentro de las casas, pues Por eso estamos viendo brotes intradomiciliarios, porque la gente está pensando que el enemigo está allá afuera y, y no se dan cuenta cuando ya entra en casa. Entonces, creo que eso es algo que hemos tratado de hacer mucho. Eh, lo hemos hecho aquí en este espacio, lo hemos hecho en, en muchos espacios de Radio Unam, de dar información que le sirva a la gente. ¿no? Y, y pues sí, presenciar esta, pues no sé cómo se llama, que, que, que están poniendo todo tipo de informaciones sin a veces sin filtrar, este, sin, sin, regular internamente los contenidos, ¿no? Yo creo que hay una parte que, que hay que hacer una lectura crítica también de la, de la forma en la que se está, en la que se está comunicando.
1: Por supuesto, el el arco narrativo que hemos visto en este año, fíjate que estoy haciendo memoria, doctor Mauricio Rodríguez, y precisamente hace un año, el 21 de enero de 2020, eh, hablábamos contigo por primera vez sobre el coronavirus, Eh, una cuestión que tú mismo nos alertaste desde diciembre, mientras estábamos de vacaciones, Eh, pudimos conversarlo contigo por primera vez hace un año, y de ahí todo lo que podemos recuperar en cuestión de la difusión de un evento eh, global como este, y sí. nos, bueno, nos vamos, nada más para dejarlo ahí en la memoria, que fue contigo precisamente con quien nos enteramos y además que lo conversamos por primera vez. Pero ya para ir cerrando esta conversación, te pregunto sobre la decisión de aperturar la adquisición de vacunas, de abrir el mercado sí. de las vacunas aquí en México para gobiernos de los estados, eh, gobiernos locales, pero sí, también sí. para el sector privado. ¿Cómo lo ves?
3: Pues mira... Tienen, en principio tiene una buena intención ¿no? de, de abrir coberturas, de que, a ver, pues vamos a conseguir vacuna entre todos. ¿no? Tiene algunos puntos delicados y uno es que no todos los productores, de hecho casi ninguno de los productores, le van a vender a, a otros que no sean gobiernos federales. ¿sí? Hay más o menos como un acuerdo ahí no escrito, en el que justamente para evitar un desorden en la ventanilla de ventas de las empresas, pues imagínate cuántos gobiernos estatales, municipales del mundo se les acercarán en cuanto empiecen a vender así a todo el mundo, ¿no? Y ya no digas empresas, ¿no? Pues imagínate que, que Walmart llegue y diga yo quiero comprar para mis empleados en todo el mundo o alguna de estas otras empresas que tienen. Entonces, eso ahí hay que verlo con cierta reserva también el asunto de la importación y del permiso, porque si bien es cierto que ya tienen cuando menos dos de las vacunas licencia para uso de emergencia en el país, esta tiene varias restricciones, entonces hay que ver si están completamente de acuerdo en que las van a querer cumplir y las van a cumplir, porque fíjense ahorita lo que decían, llevamos 629 mil dosis en el país, y llevamos 4200 eventos adversos hay que seguirlos, registrarlos. Hay 40 personas hospitalizadas por eventos adversos. Sí. Entonces, de pronto, si tú le das esa opción al, a alguien que no tenga la capacidad de responder a eso, no entonces se puede generar un problema importante en, en, en la respuesta a los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación. O sea, tampoco bueno. la empresa que vaya a comprar tres mil vacunas para sus empleados va a tener la capacidad de, de atender los eventos adversos y va a pagar eso y va ¿Quién se va a hacer responsable de eso? Ahorita se está haciendo responsable el gobierno federal que es el que está poniendo las vacunas. Entonces, creo que ese es un tema fundamental, no nada más se trata de de, de a ver cómo las traemos y, y ahí hay unos camiones del Soriana que ya están listos para t- no, 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 o sea, es un fenómeno mucho más complejo, ¿No? Y regreso a lo que al, al, al asunto de la complejidad que, que mencionaba también el doctor Ponce de León. ¿no? O sea, uh-huh. eh, este, es, eh, hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta y este de la seguridad es uno de ellos. Ojalá empiecen a decir que están encontrando los que están saliendo a buscar las vacunas para que no quede también en un en un dimes y diretes mediático, sino que digan, ah, pues sí, mira, el gobierno de Tamaulipas ya quiso ir a comprar vacuna y no le encontró. Y, y que con eso reforcemos el programa federal que es el que sí está encontrando hasta ahorita vacunas y el que, el que sí las está trayendo y que le ayudemos entre todos a que se apliquen las vacunas cuanto estén disponibles.
6: Claro.
2: Pues Mauricio, pues muchas gracias por toda esta participación, siempre contamos contigo y además contamos claro sí. en esta en esta red difusora en Sócrates 2.0, pues, que es un espacio fundamental de discusión hacia la, la profundidad de con, con, este, con muchísimas voces, te agradecemos mucho, te, te escuchamos esta tarde.
3: No, de hecho mañana a las seis a las seis de la tarde, de la tarde perdón, sí, el, de hecho el programa de mañana es sobre los modelos matemáticos en las epidemias, ¿no? Uh-huh. Platiqué con, con, el doctor Gustavo Cruz de Lima, del instituto de matemáticas e Investigaciones Aplicadas en sistemas, y quedó padre un programita sobre, sobre modelos matemáticos, y pues estamos abordando el tema, así que mañana a las seis de la tarde esperamos que nos acompañen. Y aquí seguimos con ustedes en cuanto ustedes me digan que le entra le entro.
2: Gracias. Ah, perfecto.
1: Muchas gracias. Un Buen día. Abrazo de gracias. vuelta. Mauricio Rodríguez, Hipócrates 2.0, el día de mañana, 6 de la tarde, aquí en Radio UNAM. Y bueno, nos vamos a ir con música. Esto está a cargo de Sancripopi. Poppy La canción es Lingus. Lingus. Mm-hmm. Bien, la luz también contamina, es el tema para esta para este momento en esta sección con la doctora Clementina Quigua y nos da como siempre mucho gusto poder conversar contigo, querida Clementina, ¿cómo estás esta mañana de lunes?
6: Muy bien, muy bien y muy contenta porque bueno, antes que nada quiero felicitar a todos los biólogos porque hoy es el día del biólogo y particularmente a mí eh, la vida me dio el hermoso regalo de una hija Que hoy cumpleaños también. Entonces, bueno, un abrazo a todos ellos. Y pues sí, la iluminación que tanto nos ha preocupado a lo largo de la existencia del ser humano tiene sus asegúnes, como dirían en mi casa. Claro, por por siglos eh, se ha iluminado y se ha buscado iluminar de diferentes maneras las vías públicas. Una de las razones, por supuesto, era prevenir los tropiezos, pero también los asaltos a los transeúntes. Para el siglo XVI eh, ya se colocaban linternas sobre postes que tenían ventanas de vidrio con los que se mejoraba la cantidad de luz que emitían. Se dice que en el siglo XVII París adquirió el famoso nombre de Ciudad Luz por las más de 2.700 luminarias que se instalaron en tiempos de Luis XIV. Las luces en esa ciudad se mantenían hasta altas horas de la noche y algunas personas decían que era casi tan claro como si fuera de día. A finales del siglo XIX, con la llegada de los focos incandescentes, las calles de todo el mundo cambiaron. El alumbrado público en México llegó en 1881 y se instalaron 100 lámparas en la Alameda Central, que ha de haber sido todo un evento eh, de celebración. Pero los focos incandescentes, que fueron los primeros que se instalaron, solamente convierten el 5% de la energía que reciben en luz y la demás se pierde como calor. Tecnológicamente se ha mejorado la eficiencia del alumbrado público, ya que representa importantes ahorros económicos para los gobiernos. Hoy algunas ciudades ya empiezan a usar LED que se espera sean mucho más eficientes y ahorren mucho en el consumo de energía de las ciudades. Pero un problema que no se ha contemplado o se contempla poco es el desarrollo de luminarias no contaminantes, es decir, que no emitan un exceso de luz hacia la atmósfera. Y es que (coughs) la luz de muchas de de las luminarias modernas y de muchas de ellas llega a los ecosistemas perturbando los ciclos naturales de las plantas y de los animales, ciclos que dependen del día y la noche o de la luz y la oscuridad. En 1985 un biólogo de la Universidad de Utrecht en Holanda definió a la fotocontaminación como la luz artificial que tiene efectos adversos sobre la vida silvestre. En ese momento, él contó que un gran número de accidentes de aves, por ejemplo, ocurrían en obstáculos eh, que construye el, el ser humano y que además ilumina. Otra cosa que él observó es que la luz artificial interfiere en la selección de sitios de anidación de las tortugas marinas. Y cada vez hay más evidencias de este efecto negativo de la luz hacia hacia los ecosistemas o hacia los miembros de los ecosistemas. Por ejemplo, en 2018, Sergio Cabrera Cruz y sus coautores explicaron que la contaminación lumínica implica que la luz se produce en los entornos urbanos durante la noche, pero mucha se derrama, lo dicen así ellos, hacia el espacio aéreo y alcanza zonas en las que no hay seres humanos dicen que esta contaminación lumínica se percibe como un resplandor hasta más de 300 kilómetros de distancia de la fuente original añaden que desde el siglo XIX a la la fecha el el efecto de este exceso de luz es tan dramático que más de un tercio de la población mundial no puede ver la Vía Láctea ahora se ha observado Eh, que en los ecosistemas hay muchos más efectos adversos provocados por la contaminación lumínica. Por ejemplo, en ambientes iluminados artificialmente, algunos árboles tardan en soltar las hojas al llegar el otoño o dejan de florecer eh, así completamente. También eh, Sergio Cabrera y su eh, equipo explican que las aves que migran durante la noche atraviesan muchas áreas iluminadas que los distraen, provocando que disminuyan la velocidad del vuelo y a veces terminan revoloteando desorientados alrededor de las luces. El año pasado, en un estudio publicado en la revista Conservation Biology, un grupo de científicos identificó que la contaminación por luz es otra razón que contribuye. la luz artificial interfiere con el desarrollo, movimiento, alimentación y éxito reproductivo de muchos insectos. ¿Quién no ha notado a estos animales revolotear desorientados alrededor de los focos? Muchos morirán exhaustos sin haber cumplido sus ciclos biológicos. Y en este punto le quiero recordar a nuestros radioescuchas que la seguridad alimentaria de nuestra especie depende del papel que juegan todos los polinizadores en nuestros cultivos, y en particular los insectos tienen un importante papel en este sentido. Entonces la contaminación por luz artificial en las ciudades también se ha identificado ...como un problema de salud humana, por ejemplo, provocando trastornos en el sueño. En el sueño, los astrofísicos de todo el mundo se han manifestado enérgicamente... ...sobre este creciente problema eh, por la luz artificial nocturna... ...ya que reconocen que además de los problemas de salud y biológicos... ...también representa un problema para su investigación... Y este grupo de científicos ha impulsado la reglamentación del tipo de luminarias que tenga menos impacto ambiental, sin descuidar la seguridad de la ciudadanía. En México, por ejemplo, las ciudades de Ensenada, Mexicali y Tijuana, que están cercanas al Observatorio de San Pedro Mártir, ya cuentan con reglamentos municipales que dictan el uso de luminarias que no emiten luz por arriba del horizonte. Quizá pronto tengamos en todo México una ley del cielo que contemple estos aspectos de la iluminación. Y mientras tanto, pues invito a nuestro público a que aprovechen las largas noches de este invierno para asomarse y disfrutar de las pocas estrellas y otras maravillas nocturnas que la ciudad en donde vivan les permitan ver.
1: Querida Clementina, como siempre, pues temas fundamentales que a todos y todas nos atañen. Eh, Yo me pregunto, bueno, ¿cómo empatar? Ya nos dabas algunas pistas, pero ¿cómo empatar nuestro uso de la luz artificial con los ciclos de la naturaleza? ¿Cómo hacerlo desde casa? Tal vez eh, yo me queda claro que en los siguientes años estaremos viendo, y ojalá así sea, esfuerzos por parte de los gobiernos, de los gobiernos eh, en, en la Unión Europea, del mismo Estados Unidos ahora con Joe Biden, pero desde casa nuestras prácticas cotidianas algún alguna orientación por ahí
6: pues una una básica apagar la luz que no se necesite no uh-huh. este eh, cerrar las cortinas por ejemplo eh, cuando esté uno ya por eh, por dormirse a lo mejor impulsar estas leyes dentro de nuestras propias ciudades yo eh, He notado que enfrente de mi ventana tengo una luminaria que ayer eh, no estaba a, a medianoche y es que uno de los vecinos de plano acaba por romper ese ese foco que nos da a todos en en la ventana. Quizás si si nuestro gobierno... Eh, contribuyera a lo mejor bajando un poquito las luces ya cuando se espera que todo el mundo esté dormido y que no necesite las luces tan brillantes pues eh, podría ser útil no pero manifestarse también ante esas esas situaciones que a todos nos, nos perturban no para Ajá. que eh, se empiece a trabajar de manera legal en, en todos esos asuntos
1: pues con uh-huh. eso nos, nos quedamos. Bueno, Miguel Ángel, no sé si querías...
2: Sí, bueno, es que el tema el tema de la luz y el tema del silencio, bueno, está dentro de las grandes disciplinas de trascendentales del yoga, del budismo, de la necesidad de quedarse en silencio y de, y de clausurar toda la luz, ¿no? Es algo, es algo fundamental para la salud mental, ¿no?
6: Claro, y bueno, yo creo que también, eh, como dices, eh, no solamente es salud mental, sino es también reconciliarnos con estas, estas cualidades de la naturaleza, no los momentos de silencio, los momentos de oscuridad total, que te hacen eh, volver a pensar en ti mismo como un ente natural, no a, a vincularte sí. más con la naturaleza y a respetar esos ciclos.
1: Pues ojalá veamos pronto esta una ley del cielo para para el cielo mexicano, querida Clementine Kiwa. Bueno, va un abrazo fuerte para tu querida hija y también, bueno, para ella en su cumpleaños y para ti y para el resto de las y los biólogos que nos escuchan también en su día. Una gran felicitación por todo el trabajo que que realizan. En este año supongo será, y tengo la impresión de que será un año importante para atajar en políticas públicas, avanzar en políticas públicas eh, ante el cambio climático. Tú misma nos has contado. De la agenda climática para este año Y ojalá podamos seguir el hilo Y seguramente así será Te mandamos un fuerte abrazo y felicidades este día
6: Muchísimas gracias y abrazo, abrazos de vuelta para todos Gracias, gracias.
2: Clementina Pues eh, nos vamos nos vamos ya sin música Nos quedamos eh, para, para despedirnos ¿Quieres agregar algo Berenice?
1: Pues nada más que se queden aquí en sintonía con Radio UNAM. Mañana, ya saben, como siempre, la cita, poquitos minutos después de las 7 de la mañana, el día de mañana, martes, y seguimos aquí con ustedes. Gracias por todos sus comentarios, por su escucha, y gracias a todo el equipo también. Miguel Ángel, gracias. Gracias. Esto fue Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.